0: an.
1: Ja, hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir haben eine etwas längere Pause gemacht, eine Zwangspause. Man hört es auch in meiner Stimme, äh, wir sind immer noch angeschlagen. Ich habe keine Erkältung beziehungsweise ich habe nur Husten. So.
0: Wurden wir angeschlagen <lacht> oder wurden wir geschlagen?
1: Nein, wir sind angeschlagen. Angeschlagen. Und, ähm, aber so richtig ungehauen hat es uns. Und ich habe da schon gestern mit einer Kundin zu telefoniert, die auch in Deutschland zweimal eine Bronchitis schon hatte. Mhm. Und, ähm, und ich fühle mich, also im Nachhinein denke ich so, so schlimm, hatte ich noch nie Husten in meinem Leben.
0: Ja, das stimmt. Und,
1: und, und habe einfach nur den Gedanken gehabt, dass wir ja, ist ja auch kein Wunder, wir haben ja unsere Lungen die letzten zweieinhalb Jahre so behandelt wie ein Frühgeborenes in einem Brutkasten immer nur geschützt.
0: Naja, wir jetzt nicht, weil wir sind jetzt schon ein Jahr doch, hier in den USA. Doch, doch, doch,
1: weil, weil wir in einer Bubble gereist sind. Wir hatten kaum Kontakt.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ein Frühgeborenes kann auch nicht kann, halt hat auch keinen Menschenkontakt.
0: Wir können ja diesen Podcast jetzt nicht damit beginnen, dass wir hier das ist ja hier nicht so ein Krankheitspodcast.
1: Nein, aber ich erkläre ja nur, wir waren krank und deswegen hatten wir keinen Podcast, deswegen kommt er jetzt etwas verspätet. Heute ist Friday.
0: Heute ist Freitag. Freaky genau. Friday. Der geht doch noch. Der, der
1: letzte Tag im Jahr. Der, der vor, ist morgen, Der vorletzte
0: Tag. Der geht doch heute noch online, auch wenn es dann in Deutschland schon relativ spät ist. Ich hänge mit Schuhe an der Kabel. Jetzt. Schade,
1: es, wir müssen unbedingt ah. einen Videopodcast machen, weil der hier nur. Das ist zum Lachen, was der hier manchmal veranstaltet. Ja,
0: also. Es ist 11.11 Uhr. 11. <lacht> Gerade, wirklich? Also es ist bei uns 11.11 Uhr. 11. Jörg liebt 11.11 Uhr. 11. Ja, das ist ganz lustig. Jetzt, we we wem geht es denn eigentlich immer? So? Ich, <lacht> ich
1: muss ja hier weil der zappelt. <lacht> <lacht> das,
0: das, das man, ich gucke guck ganz, ganz oft um 11.11 Uhr 11 auf mein Telefon. Ja. Ah, vielleicht ist er doch immer nur zufällig. Ich Na, weiß es nicht. Ja, jeweils wie Eva ja schon gesagt hat, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite zur äh, jetzt letzten Folge des Jahres. Von Live of York. Richtig, der Auswanderer-Podcast. Wir sind eine kleine, a Little Family. Die äh, nicht nur ein Jahr gereist sind, sondern äh, anschließend auch noch in die USA ausgewandert sind. Ja. Und um genau dieses aufregende und ja crazy Jahr reden wir jetzt. Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, wir machen wie so ein wie so einen Jahresrückblick oder so. Aber völlig ungeplant.
1: Genau, wir machen ja immer ungeplante Podcasts. Ja. Wir reden äh, aus dem Bauch heraus wie viele andere erfolgreiche Podcasts.
0: Ja, das ist richtig. Naja.
1: Ähm, aber mir ist ganz wichtig, ich möchte nicht nur positive, positive Dinge erzählen. Ich werde auch was Negatives erzählen. Wir möchten positiv bleiben, aber ich möchte auch nicht irgendwie eine Realitätsverzerrung vornehmen. Nein,
0: nein. Aber für, für die, die halt ähm, vielleicht uns aus den so noch nicht so lange kennen und unsere Vergangenheit noch nicht äh, oder uns auf unserem Travel, Insta-Travel-Account, weil wir hatten ja auch im Rahmen der Reise ja keinen Podcast, nicht direkt, weil wir das zeitlich tatsächlich nicht hinbekommen haben. Aber eine Insta-Seite hatten wir. Also wir sind vor über einem Jahr, ähm, haben wir uns entschlossen, ähm, einen Camper zu kaufen und mit dem Camper die USA und Kanada zu bereisen. Wobei wir dazu sagen müssen, dass wir anfänglich, also wir, sind, wir hatten eine Mietswohnung in Deutschland, die wir untervermietet haben und mit dem Gedanken, wir gehen jetzt zwei, zweieinhalb Jahre reisen. So, damit ja. haben wir angefangen, ne?
1: Genau, also ja, ja, doch zwei, zweieinhalb Jahre war so eine, so eine unausgesprochene Vorstellung, die wir jeweils hatten, glaube ich. Ja. Weil wir so dachten, ja, wir wollen dahin und dahin und dahin. Genau. Das klingt realistisch. Genau. Zweieinhalb ja. Jahre. Also
0: es ging für uns nicht nur darum, obwohl ähm, äh, ich schon ewig totaler USA-Fan bin, es ging jetzt nicht nur um die USA zu bereisen, sondern wir hatten auch so ein bisschen das Problem, aufgrund von Covid, ähm, wir hatten. Wir sind ganz normal mit Esther gereist. Also es gibt ja diese, diese B2-Visa, womit man dann 180 Tage reisen kann. Also man kann es länger reisen, aber 180 Tage in den USA bleiben kannst. In einem Kalenderjahr, ja. In einem Kalenderjahr. Wir mit Esther äh, normal nur 90 Tage. Also wir waren zeitlich immer ein bisschen begrenzt, dass also wir nach 90 Tagen irgendwie immer aus dem Land raus mussten. Und da sind so eine Länder, die an Grenzen wie äh, Mexiko oder Kanada, das sind keine Ausreiseländer. Also wir mussten halt, Einfach ausgedrückt im Idealfall halt immer nach Europa reisen, hm. wieder zurückfliegen. Wobei, es hat sich. Ähm, eigentlich eigentlich hat es ganz in Anführungsstrichen ganz gut gepasst, weil ähm, die Male, die wir quasi nach Europa geflogen sind, also dann nach Deutschland jedes Mal, das war so vom Zeitfenster her, hat auch, war ja so. Es gab immer einen Anlass. Ja, gut, Anlässe gibt es ja immer, aber es hat ja. Jetzt im Sommer zum Beispiel, wo wir dann raus mussten, ähm, da, sind wir, da sind wir aber allerdings nach Kanada gefahren, sind in Kanada eine Weile geblieben und sind von Kanada aus nochmal nach Mexiko und von Mexiko dann erst nach Deutschland geflogen. Ähm, da war es die Kommunion deiner… deiner ähm, Meines Patenkindes. Genau. Und ähm, also wir wären, da wären wir eh hingeflogen. Also von daher hat das so zeitlich schon gepasst. Aber, und das möchte ich jetzt schon mal für alle sagen, die jetzt auch überlegen, irgendwie sowas zu machen. Wir haben zwischendurch auch damit gerungen, wo es dann wieder möglich war, nach Covid so ein B2-Visum ähm, zu machen. Wir haben es nicht gemacht, äh, weil wir so ein bisschen Schiss hatten. Ähm, weil da gibt es schon mh, die ein oder anderen Mythen, oder sicherlich wird es auch passiert sein, dass diese Visa abgelehnt werden. Ja. Weil ähm, als Deutscher oder alle aus dem Schengen-Raum, nee, sind es alle aus dem Schengenraum die, die ESA reisen können? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Nee, das ist pro Land
0: pro Land, okay. Also reden wir Glaub mal für, ich. Uns, für unsere Deutsche. Und also o
1: nee, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber ich würde gerade sagen, es ist pro Land, weil ähm, also jetzt das Visum, was wir jetzt haben, hat nur Deutschland. Ah, okay. Also nur Deutschland im Sinne von, das hat nicht jedes Land in der EU im Schengen-Raum. Ah, oder okay. So, ja. okay. Oder im Schengen-Raum. So.
0: Also, lange rede ja keinen Sinn. Ähm, die USA hat halt, wir reden jetzt über Deutschland und Österreich, da weiß ich dass es so ist, äh, hat mit denen das Abkommen das so mit Österreich, auch so mit Ester, ne? Die reisen auch mit Ester. Ja, ich ziehe dir zurück, dann reden wir nur für Deutschland, da wissen wir genau.
1: Da wissen wir es genau.
0: Also mit, als Deutscher kannst du mit Ester, füllst du aus quasi visafrei reisen in die USA, so. Und ähm, du darfst 90 Tage im Land bleiben, darfst du wieder ausreisen, darfst theoretisch eigentlich wieder einreisen, weil es gibt keine direkte Bestimmung, wann, wie oft kann ich mit Ester hintereinander und so weiter einreisen, so. Wenn man halt, wie gesagt, dass diese diese Möglichkeit gibt und man beantragt aber ein Visa, um 180 Tage zu bleiben, dann muss man halt zum Konsulat und muss auch beim Konsulat vorsprechen und denen erklären, warum, wieso, weshalb reichen die denn diese 90 Tage nicht. Weil 90 Tage Urlaub ist ja nur schon ein Happenstiel. Mhm. Und da kann es schon dazu kommen, wenn finanzielle Mittel nicht ausreichen, ähm, die geprüft werden, wenn ähm, eine Rückkehr kein äh,
1: Rückkehrgrund vorliegt.
0: Genau, also wenn man nicht wirklich sagen kann, warum, wieso, weshalb oder, oder, oder die, die Möglichkeit besteht, dass ich nach 180 Tagen definitiv nach Deutschland zurückreise. Wenn da der Konsul skeptisch wird, dann kann einem so ein Visa nicht genehmigt werden. Das hm. Problem an der Geschichte ist, dass dein Ester dann auch ungültig wird, wenn das Visum ja. abgelehnt wird. Also du bist dann wie auf so einer Blacklist und hast dann das Problem, dass du da nicht einreisen kannst wird gar nicht so kompliziert sein, wir wollen jetzt ja keine Angst machen, irgendwie was, das war so ein bisschen so unser Risiko, ähm, wo wir gesagt haben, nee, wir machen das nicht. So. Mhm. Wir kennen auch Freunde von uns, bei denen wurden die finanziellen Mittel gar nicht, gar nicht gefragt, also das nee. war überhaupt gar ja kein Thema, also das haben wir jetzt auch im Rahmen unseres E2. Aber wir kennen
1: auch welche, die mussten die vorlegen.
0: Ja, richtig, richtig, ähm, ähm, aber jetzt auch im Rahmen von unserem ähm, E2 Business Visa, mit dem wir jetzt hier sind, ähm, ich lache <lacht> ähm, es gibt es gibt Sorry, so viel, Jörg
1: spielt einfach mit dem Mikro und hat sich das gegen die Mund gehauen gerade.
0: Es gibt halt, gibt, halt, gibt halt so viele äh, individuelle Dinge. Ähm, von daher kann man nicht pauschal sagen, man bekommt es, man bekommt es nicht und so weiter ja. und so fort. Also das haben wir jetzt auch im Rahmen, wie gesagt, von unserem Business Visa festgestellt. Man kann es nicht pauschalisieren. Genau aus dem Grund, im Übrigen, gibt es ja auch diesen Interview, dieses Interview ja. in Frankfurt beziehungsweise beim B2-Visum kann man München, Berlin, Frankfurt, aber Business-Visa werden nur in Frankfurt gemacht. Weil dort individuell entschieden wird. Lange Rede hat keinen Sinn, wir sind nur mit Esther gereist.
1: Genau. So. So, aber lass uns doch versuchen, ein bisschen chronologisch anzufangen mhm. für dieses Jahr, weil es ja ein Jahresrückblick werden. Also, wir sind hier, den genauen Tag weiß ich nicht mehr, vielleicht war es der 13. Januar, der 14. Januar, weißt du ihn gerade ad hoc? wann wir hier wieder eingereist sind?
0: Äh, ich glaube 11.
1: Okay, sagen wir 11. Januar. <lacht> Aus Deutschland sind wir hier wieder eingereist, in Miami, und ähm, hatten zwei Wochen Grau und Regen in Deutschland hinter uns, kommen genau. in Miami an, stehen in der Immigration, und die Immigration war einfach, der hat unsere, der hat diese Person, der Mann, hat nicht. Ein Wort mit uns gewechselt, er hat nur unsere Pässe genommen, eingescannt, Was, nicht mal Fingerabdrücke, weil wir ja, ja kurz vorher schon hier waren und wir waren ja zwei Wochen nur in Deutschland und hat uns die Pässe gegeben und, äh, tschüss. Nee, der hat gar, gar nichts nicht gesagt, hat gar nicht uns gesagt. Hat einfach nur so angekommen. wir sind einfach dann, okay, wir gehen mal, dann macht man ja so eine, so eine körperliche Bewegung und guckt, Sagt der Halt? Sagt der Stopp? Nee. Nö. Wir sind einfach dann weitergegangen und wir so, hä, was war das denn jetzt? Okay, alles gut, unsere Koffer genommen, Auto, Mietwagen geholt.
0: Naja, nee, 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 <höhnt> nee, nee, halt Stopp. Da, das stimmt nicht ganz. Weil da wurden wir nämlich angesprochen, weil es war das zweite Mal, dass wir eingereist sind. Jetzt ja. haben wir chronologisch schon ein bisschen für die, die es nicht ganz wissen. Wir sind letztes Jahr, im Ende September... Da gab es noch den Travel Ban. man konnte aus dem Schengen-Raum nicht direkt in die USA einreisen, aber über Mexiko. Wir sind erst nach Mexiko geflogen, waren 15 Tage in Mexiko. Und sind dann über Mexiko in die USA, und da gab es auch noch diese eine lustige Szene bei der Einreise. Da gehst du genauso zu so einem äh, Grenzbeamten und äh, der fragte, wo wir herkommen. <lacht> 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 und Eva sagte ganz hock, ganz er aus Deutschland. Und dem ist alles. Happy,
1: where are you from?
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe das
1: schon mal in einem Podcast erzählt. Bei dem ist alles auf dem Gesicht
0: gerade. gefallen. <lacht> Wenn du gesagt hast, Germany.
1: Ja, ja, Wait. der war so, was macht ihr hier? Ihr habt alle Covid. Also sein Gesicht hat doch so gezeigt, so, ihr dürft hier nicht hin. Ihr habt alle Covid. Also ja, so so hat genau, er mich und angeguckt. Und genau, ja. Und dann ich so äh, nee also jetzt gerade kommen wir aus Mexiko okay war da ist kein Covid nee da gab es kein Covid da gab es kein Covid ja, und Jokes sind, aside.
0: sind wir sind wir äh, waren wir dann quasi ähm, Anfang Oktober oder Mitte Oktober so ne ja Mitte Oktober waren ja. wir dann hier Ja, in den USA und sind dann, hatten uns hier ein Ferienhaus gemietet und von hier aus war dann halt klar, wir bleiben dann erstmal einen Moment in Florida, weil wir hier auf Camper-Suche gegangen sind, haben hier einen Camper gekauft, Anmeldeprozess, etc., etc. So, dann sind wir hier mit dem Camper noch ein bisschen rumgefahren und das Problem war bei uns, wir haben relativ lange, ungewöhnlich lange auf unser Nummernschild gewartet. Von daher hatten wir uns entschieden, noch nicht Florida zu verlassen, weil für uns war ja klar, wir reisen ja durch die USA, so. Und deshalb waren wir schon relativ lange hier. Dann hatten wir unsere Nummernschilder und dann war eigentlich, waren es glaube ich nur noch drei Wochen, als wir die Nummernschilder hatten. Ne? Drei Wochen, bis wir, bis quasi unser, oder bis Rückkehr Weihnachten, ja bis Weihnachten, Weihnachten war Merklichen. und bis unser Rückflug dann halt, weil wir gesagt haben, mit den drei Monaten, bla, wegen Esther etc., wir reisen über Weihnachten aus, verbringen Weihnachten mit unserer Family, hatten auch eine coole Idee. Wir wollten nämlich eigentlich äh, primär auch mit deiner gesamten Familie. Und meine kam ja noch dazu, meine Eltern, ähm, an der Ostsee feiern. Ja. Hat nicht geklappt, weil hat Covid einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. So. Lange ja da keinen Sinn.
1: Zweite Mal, also im Januar sind wir eingereist. Genau. Wieder jetzt wer, sagen, warum äh, mit dem Gepäck, richtig? Genau,
0: so. Und dann sind wir nämlich im Januar wieder gekommen. Und wir hatten dann überlegt, in der, mit der Erfahrung, die wir jetzt hier schon hatten, mit unserem Camper und hier in, in Florida halt rumgereist, von Campco zu Campco und zu Camco, und etc., wir brauchen Fahrräder. So, jetzt hatten wir in Deutschland unsere Fahrräder, wir nehmen mal die Fahrräder noch mit und unseren ganzen anderen Krempel. Irgendwie war da schon, wir hatten schon beim ersten Mal recht viel mitgenommen, weil ähm, wir jetzt wieder da sind, wir sind fast mit leeren Koffern gekommen, wieder sehr viel mitgenommen, standen wir da mit zwei riesengroßen Fahrradkartons und dann hat er uns nämlich, nachdem man die Koffer abgeholt hat, ist noch in diesem gesamten Area, wo die, wo die Kofferbänder sind, rennt quasi auch der Zoll schon so rum. Ne? Ja,
1: die Hunde ja. ist ja mittlerweile überall.
0: Ja. Und der spart uns dann an, ähm, was wir denn jetzt hier machen mit den Fahrrädern. Ob die für…
1: Äh, ob ein Race, also ob wir an einem Rennen teilnehmen. Ja, genau, ja. Und dann haben wir so gesagt, nö, nur für, für unseren Holiday. Ja und, ja. und das war für ihn okay und dann sind wir weitergegangen.
0: Ja, aber es war halt schon ungewöhnlich, dass, dass man hat uns jetzt schon angesehen, dass wir zu der Zeit war halt Covid noch so und die Einreise äh, noch nicht so lange. Ich glaube, der Troubleband wurde dann Mitte November aufgehoben, aber man hat schon gemerkt, so viele Touristen waren nicht hier, sind wir schon krass aufgefallen mit so viel Gepäck und dann so also Fahrräder. Also wir sahen schon aus wie so Auswanderer.
1: Hm.
0: Na, und dann, also ich glaube, also wir waren da schon sehr auffällig. Ich hat es eigentlich ein bisschen gewundert, dass wir nicht, dass wir uns in dem Moment eigentlich nicht mehr kontrolliert haben. So jetzt im Nachgang. Wenn ich so im Nachgang drüber nachdenke, ja, weil gerade in der Situation...
1: Wir sind schon mal mit Fahrrädern in Südafrika eingereist mhm. und da haben wir richtig ja, eine muss Diskussion mussten wir ein bisschen füllen, weil also sie hat gesagt, nein, man muss das angeben, wenn mhm, man sein genau. Fahrrad mitbringt und dann und sicherstellen, dass man es wieder mit rausnimmt, wenn man rausfliegt und so. Also, genau. also und da das, das wussten wir nicht, als wir nach Südafrika gereist sind und das haben wir dann nicht gemacht. Aber ähm, hier war das irgendwie so, ach okay, ja, für den Urlaub.
0: naja ja. Also in Südafrika war tatsächlich so Koffer, also Koffer nicht, äh, Karton auf, wo die Fahrräder so Oberflächlich angeguckt. Ne? Also, ich, da ging es darum, dass halt irgendwie keine Neuware äh, reinschmuggeln oder was, keine Ahnung. Kein, weiß ich nicht. Ja. Aber hier auf, auf jeden Fall, Fall muss man
1: es anmelden.
0: Ja, und dann sind wir, sind wir hier mit den, mit den, mit den Rädern, unseren Sack und Pack und bla. Und dann haben wir hier kostenfreie Covid-Tests bekommen. Am hm, Flughafen. stimmt. Ja, die haben wir aber nie benutzt. <lacht>
1: Wir sind Minuten. durch die ganze äh, Republik, hätte ich fast gesagt, das ganze Land, durch die ganzen Staaten gereist. Ja, ja. Ja, aber ja. zurück zu, wir sind dann im Januar eingereist. Genau. Mit Fahrrädern. Und das war auch noch ein, 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 ein Riesenakt, weil die Fahrradkartons, die Fahrräder waren breiter als die Türen im Flughafen von Miami. Ja. Das war sehr spannend. Und wir hatten ja äh, noch dazu Koffer, ist ja nicht, dass du nur die Fahrräder hast, ja, ja. und ein kleines Kind von Richtig. drei Jahren. Und dann ähm, also ich war nee, nee waren sie noch zwei. Und, ähm,
0: also ich war fix und also ich, wir waren fix und alle, als wir beim Mietwagen waren, sich ja. äh, mal die Koffer vom, vom vom von dem Wagen runtergefallen und die Fahrräder mussten die jedes Mal runternehmen und. Und
1: durch die Tür schieben, die wieder Tür auf das. Äh, auf den Wagen drauf, auf den Kofferwagen ja, ja, ja. drauf, weiterschieben, zur nächsten Tür wieder runternehmen, durch die Tür schieben.
0: Ja, hat immer, wenn man okay. durch ist, die Türen gehen immer so super schnell durch. Und ihr wisst ja, wie das ist, so generell auf Flughäfen, wenn da irgendwie ein Packstück alleine rumsteht und dann noch in Amerika und dann schaut, oh ey, ich hab Blut, ich hab so Ja, das ey, ich war, war echt
1: anstrengend.
0: Naja, aber wir waren da.
1: Ja, also auf jeden Fall. Mietwagen geholt, alles verstaut. Also das kann ich mir jetzt gar nicht mehr so anstrengen, weil wir hatten ein riesengroßes Auto gemietet, wo alles ideal reingepasst hat. Ja. Also da hatten wir keinen ja, also, Tag Stress. Nee,
0: nee, Wirklich so einen großen SUV.
1: Ja, und dann fahren wir da aus dem Flughafen in Miami raus und ich sehe die Sonne. Es war halt, man kommt immer in Miami am Nachmittag an. Es war vielleicht fünf, halb sechs. Ja. Ich weiß nicht, so also vier, fünf, halb sechs. Mhm. Irgendwie so um den Dreh. Und, ähm, und das war so der Moment, da war mein ganzer Körper, hat so ein Gefühl, also ich habe im ganzen Körper ein Gefühl von Heimat gespürt, von Wärme, Liebe. Also ganz mhm. komisch diese Sonne, dieses. Wir fahren jetzt nach äh, zurück nach Cape Coral Fort Myers. Das war einfach ein Heimatsgefühl. Ich bin ein Ankommen. Das war ein Ankommengefühl. es war ein wunderschönes Gefühl. Ja. Ja. Und so ja. fing quasi unser Jahr an.
0: Genau, mit, ja. mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang.
1: Ja, Wunder also wir sind Sonne, dann durch die Everglades sogar gefahren ja. und konnten diesen wunderschönen äh, Sonnenuntergang noch genießen ein bisschen.
0: Mhm. Das ja. können wir ja jetzt schon verraten im Endeffekt. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ist das eigentlich der Moment, ja, an der entschieden hat eigentlich? Also nicht, nicht an dem Tag, aber das Gefühl und der Moment hat eigentlich entschieden, wir wollen hier bleiben.
1: Ja, das ist, doch, also für mich ist das schon der Tag, der das so in Gang gesetzt hat, wir möchten hier bleiben. Ja. Das war schon vor unserer, wir reisen durch die Staatenreise, also durch die ganzen Staaten. Wir sind ja vorher nur in Florida gereist und vor drei Jahren schon mal die Ostküste hoch und runter. Aber das war schon der Moment, wir möchten hier leben.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. So. Naja, und dann haben wir unseren, unseren Camper aus dem Storage geholt. Ja. Und sind dann eigentlich schon... Äh, los. Gleich los, ja.
1: Ja, und sind... An der Küste entlang, wir wollten unbedingt die ganze Küste entlang fahren unten, mmh. im Golf. Mmh. Mmh. Und auch im Norden von Florida, der hat uns sehr, sehr positiv überrascht. Ja, das stimmt. Also der ist so völlig underrated, ja. weil man alle immer nur, ja, Südwest-Florida äh, und hm, aber der ist wunder wunderschön.
0: Ja, du hast halt hier, ähm, wo wir jetzt hier halt auch leben, du hast halt hier ganzjährig ähm, Sonne und super Klima. Mmh. Und da oben halt nicht.
1: Mmh. Ja, ist und, aber, aber jeden, trotzdem wunderschön.
0: Ja, unbedingt. Also wer, wer, wer jetzt schon viel häufig in Florida war und hier rumreisen will und so weiter, nicht immer nur im Süden und Miami und etc., ne, sondern, äh, also der Norden echt mega.
1: Ja, also. da die Gulf Shores, ich fand, wir waren dann, ähm, in einem State Park, der komplett aus Sand steht im Prinzip, wo die ja. Straße reingebaut wurde. Und wir sind da mit Fahrrad rumgefahren und das war einfach nur wunderschön. Da ist so ein Vor, ja, und, ähm, Richtung Texas.
0: Ja. Ähm New Orleans. Ja.
1: Wir wissen, viele sind Fans von New Orleans. Wir sind es nicht. Wir brauchen da gar nicht in Details gehen. Wir sind einfach kein Fan von New Orleans. Mhm. Wenn uns jemand fragt, was man sehen muss, dann würde New Orleans nicht sehr weit oben auf der Liste stehen. Nee,
0: ganz unten. Ganz unten. Also New Orleans war, ähm, also für mich. Hat uns sehr enttäuscht. Ja, die größte Enttäuschung unserer gesamten Reise.
1: Mhm. Genau. Ähm, <lacht> aber wir respektieren auch Meinung wenn andere sagen, oh nee, Dienst ist total schön. Und wir hatten ja auch diese Vorstellung, dass es total schön ist, aber wir wurden sehr enttäuscht. Wir hatten irgendwie. Ja, ja. ja irgendwie ist nicht mehr schön. Deshalb auch schnell dort wieder weg. Richtung Texas. Und Texas hat uns sehr positiv überrascht. Ja, brutalst. Ja, also. Ja.
0: Diese endlosen Weiten, ähm, vor allem auch klimatisch. Texas ist ja so unfassbar groß. Ja. Wir waren dann, wir sind halt unten, wie ich ja schon weiter unten am Wasser im Süden lang. Und, ähm, bei, bei echt milden, tollen Temperaturen und dann sind wir aber weiter nördlich gefahren und dann wurde es halt auch ja, winterlich vom Prinzip, war ja auch wirklich kalt. Wir waren also wir
1: hatten, ich hatte nur Winterjacke an.
0: Ja genau, wir waren auch auf, also da gibt es vielleicht die ein oder anderen Kenntnis, ähm, diese eingema also eingemauerten, ähm, eingebuddelten Cadillacs, die so bunt angesprüht mhm, sind. In
1: diesem Norden von Texas, die genau. Cadillac Ranch. Und da wollte ich halt unbedingt hin.
0: <lacht> und, ähm,
1: ja, aber man muss dazu sagen, wir wollten eigentlich... Um, Entschuldigung, wir müssen leider ab und zu, also häufiger als sonst trinken, weil wir halt immer noch, oder ich vor allem, ja, ja. immer noch angeschlagen bin. Ähm, ja, wir wollten eigentlich nach Galveston, Galveston im ähm, Süden von Texas, Süden von mhm. Houston, glaube ich, also wirklich am, am Beach. Und wir wollten eigentlich noch weiter runterfahren, die ganze ja. Küste von Texas. Ja, das stimmt. Das Wetter hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir haben uns sehr stark nach dem Wetter orientiert, weil wir einfach nicht so. Also, wenn wir es sich vermieden, also wenn wir es vermeiden konnten, wollten wir nicht so viel frieren. Und vor allen Dingen wollten wir Sonne und nicht Regen. Und da war einfach der Regen vorhergesagt für die ganze Region. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt: Ach komm, dann fahren wir halt schon Richtung Norden von Texas.
0: Ja, genau. Wir sind, genau, äh, das mal so vorneweg. Ähm, unsere ganze Reise. War halt schon, ähm, wenn, ich die, wenn ich die Reise jetzt in zehn Punkte einteilen muss, denn und wir jetzt Kanada mal rausnehmen, da kommen wir <lacht> später nochmal zu, dann würde ich der Reise schon neun von zehn Punkten geben, dass wir es geschafft haben, immer Sonne zu haben. Ja. Also wir hatten, jetzt im Nachgang ist natürlich so, klar hat man das ein oder andere nicht gesehen, weil wir dadurch unsere Route... War sehr zickzack. Also wenn man sich die auf Google Maps malen würde, also gerade so, so Texas ja. ist halt so hoch, runter, hoch, runter. Also ist irgendwie...
1: Dann würde, da, da würde man kein Muster erkennen. Nee, überhaupt nicht. Es sei denn, man holt sich den Wetterbericht dazu. Dann erkennt man vielleicht ein Muster an genau. unserer Strecke.
0: Also wir haben es nicht, nicht geschafft, gar nicht zu frieren, aber sehr wenig. Und ähm, wichtig war, was ich auch schon meinte, halt, wir hatten eigentlich, gesagt, also gesagt, wenn, wenn die Reise zehn Tage also zu 90 Prozent hatten wir Sonne. Ja.
1: Definitiv, 95 genau. Also zumindest Sonne. in den USA. Ja. Und ja, das war der Grund, warum wir dann schon im Norden von Texas. Und dann sind wir Richtung Sedona.
0: Ja, New Mexico noch.
1: Ach so, klar. Ähm,
0: das vergisst man immer. Ja, New Mexico. es ist ganz,
1: ganz schlimm eigentlich, dass wir das immer wieder vergessen. Ähm, ich hätte fast gesagt, White Sands. White Sands? Ja. National Park? Ja.
0: Ja, das ist weiter. Ist das
1: White, ne, Sand Dunes? Naja, ich weiß gerade den genauen Namen nicht.
0: Also, wir, war, wir waren in New Mexico, waren wir auf jeden Fall, da wo die Aliens landen, hier in. in, in Roseville. In Roseville waren wir.
1: Genau, und halt in dem äh, Sand-Nationalpark. Ja, Na äh, Nationalpark. ja ähm. also, da
0: das war so cool. Da war auch das erste Mal, nicht ähm, das erste Mal nicht, aber auch wieder so eine, so eine richtig geile amerikanische Begegnung gehabt. Das heißt, halt, wie Eva schon meinte, so eine, so eine Sanddüne und du fährst halt auch ewig auf dem Sand und es ist eine völlig faszinierende Gegend dort. Ja. Und. Das ist halt auch ein Nationalpark und man kann sich irgendwie am Eingang von dem National Park kann man sich so eine, so eine Sitzrutschen, also so eine großen Kunststoffschalen irgendwie kaufen, mieten, keine Ahnung. Also kaufen, kaufen. oder kaufen. Ja, ich glaube auch und 15 Dollar oder so, also nicht günstig. Nee, für so eine olle schale auf jeden Fall nicht. Und äh, damit kann man dann irgendwie diese Sanddünen runterrutschen, ne? gerade so für Kinder ein totales Highlight. Wussten wir nicht, weil wir bei dem, bei dem
1: Wir sind nicht ins ähm, Welcome Center gegangen. Genau. Wir, wir wollten hin. eigentlich wirklich Unbedingt in den Park rein.
0: Ja, und ähm, weil da ist halt auch immer so das Thema, ne, das können wir ja auch Kind beim Namen nennen, das ist halt auch immer so ein bisschen ein Problem, war dann schon unsere Tochter Frieda, in der Form, wenn wir irgendwo angehalten haben, die wollte halt unbedingt dann immer raus und, und rumrennen, die halt Kinder so wollen, ne, machen wollen, das ist halt völlig normal. Und wenn wir halt am Anfang schon bei so einem Visitor Center anhalten, aussteigen, dort irgendwie was machen, die will denn nicht mehr einsteigen. Ja, also, sie dann
1: wieder dazu bewegen, ach nee, wir müssen jetzt wieder einsteigen und nochmal fahren, das ist dann... Ja, das war über die ganze Reise eigentlich
0: immer so ein, so, ein, so ein Thema, dass man wirklich ernsthaft überlegen musste, okay, machen wir, halt mehr jetzt da an, halten wir nicht an, steigen wir aus, steigen wir nicht aus und so weiter. Und wenn einer halt ausgestiegen ist, äh, ja, das alleine da irgendwie immer rein und das angucken und naja, war immer blöd. Jedenfalls waren da Amis, die dann halt auch eine Familie... Eine Familie
1: Großeltern. Enkelkinder, ja. die Eltern. Und ja. da, da
0: hatten wir es gesehen, dass die halt so eine, so eine Rutschen hatten und damit runtergerutscht sind und so weiter. Und die hatten zwei.
1: Zwei Kinder und jeder hatte einen. Genau. genau.
0: Und äh, naja, Frieda hat dann so geguckt und so und dann als gleich ein Kind von sich selbst auf Frieda zugekommen und hat gesagt, hier, komm, leicht dir, kannst du auch mal rutschen. Also völlig cool. Ja. Und später äh, haben die dann auch gesagt, nee, hier, Frieda, schenken wir dir.
1: Für uns reicht eins und äh, genau. wir haben uns das geschenkt und wir wollten sogar den Geld geben und das wollten die nicht.
0: Ja. Also, das ist halt, und es hat sich äh, eigentlich so durch unsere ganze
1: Reise gezogen. Frieda hat nur Geschenke bekommen. Ja, also, also auch so. Die ist so verwöhnt, also von fremden Menschen Geschenke bekommen. Ja. Ähm, die, die hatte schon, jetzt spule ich ganz kurz vor, wenn uns, als wir jetzt in Berlin waren, im September, Oktober, da hat die, die erwartet, dass jeder Fremde, den wir treffen, ihr Geschenke gibt. Ja. Weil sie. Weil die hier nur Geschenke bekommen hat. Das stimmt. Es also nicht von uns. ist jetzt wieder nicht, weg, nicht, diese nicht. Erwartung, aber ja. sie hatte eine ganze Zeit lang immer die Erwartung, dass alle ihr immer irgendwas schenken.
0: Ja, also nicht, nicht dass wir ihr hier permanent was gekauft haben, ganz Nein, im Gegenteil. Fremde. Fremde. Also das war äh, völlig verrückt. Also das war nicht, war völlig, ja. völlig cool. Und da gab es ja auch die eine lustige Situation noch. Also da ist das ist auch ein Militärgebiet übrigens bei diesem. wir nennen es jetzt mal White Sands. Ich weiß nicht, ob es richtig so heißt, der National Park. Ah, Sand Egal. Dunes
1: National Park.
0: Äh, das, ist auch ein, das ist auch ein Militärgebiet. <lacht> und da, sind, äh, da werden so Drohnen und Kampfjets und so weiter getestet. Und ähm, da war auch, die sind halt mit Überschall immer äh, über, diese, über den National Park geflogen. Also man hat sie nicht gesehen, sondern nur gehört. Und dieser alle, die diesen diesen... Überschallknall mal gehört haben. Die wissen genau, von was wir reden. Ey, es hat so gescheppert in einer Tour.
1: Ich habe also, nur einmal mitbekommen. Nee, also
0: mehrmals. Weil Und, ich weiß, aber das
1: Krasse war, das hat so richtig mein Herz geschüttelt. Ja,
0: ja. Und ich weiß, ich war einmal im Camper, Ich habe mir so richtig geduckt. Vielleicht dachte, läuft
1: jetzt mein Herz gar nicht mehr richtig wegen so einem Überschallknall. Quatsch.
0: Ich habe mir so richtig geduckt. Weil ich dachte jetzt, irgendwie ich nicht, dass eine Bombe in den Schlange so laut war. Das. Und jedenfalls sind wir da bei so einem Militärgebiet ich weiß ja nicht, wie wir drauf gekommen sind. Wir hatten irgendwie gesehen, da stehen, da stehen lauter Flugzeuge.
1: Ja, wir sind gefahren und ähm, ich habe so dann ganz kurz für ein, zwei Sekunden die Flugzeuge gesehen und dachte, ja geil, die stehen da in so einem Park. <lacht>
0: ja, lass uns mal die Flugzeuge angucken, weil ja. Eva, Eva zieht den. ich weiß nicht, habe gesagt, na gut, machen na, wir. Ja, wir die um. Frage
1: war dann ja, was machen wir jetzt? Und ich so, ach, weißt du was, halten, lass uns doch mal kurz da anhalten. Da sind Flugzeuge.
0: Ja genau, weil Roseville hatten wir schon hinter uns. <lacht> Also, das ist auch so völlig verrückt in Roseville. Also, die, die glauben ja wirklich. Also, da ist ja wirklich. Also, man, wenn man da ist, man hat schon so das Gefühl. Ähm, das, also, die meintet mit den Außerirdischen da schon ernst. Das ist jetzt nicht so. Also, die meintet schon äh, tot ernst, dass die da gelandet sind und da waren oder da sind oder. Mhm. Ne? Also, das ist, schon, das ist schon lustig. Muss ich auch sagen, wenn man so ein. So eine, zeitlosen Roadtrip macht wie wir, sollte man dort auch auf jeden Fall hin. Also es ist jetzt nicht so ein Ziel, wo ich sage, wenn du jetzt begrenzt bist auf drei, vier, fünf, sechs Wochen, fahr da unbedingt hin raus Also, Aber wenn ja. du so viel Zeit hast wie <lacht> wir und so lange reisen willst, dann fahrt auf jeden Fall hin.
1: Ich glaube, man muss jetzt nochmal differenzieren, ganz kurz. Wir kennen auch ähm, ganz viele Reisende und auch Familien, die haben ihre Route sehr, stark geplant, also sehr viel detaillierter geplant als wir, wir haben einfach nur gesagt, da ist Start und da ist Ende im April, weil wir wussten ja auch wieder, nach 19 Ta 90 Tagen müssen wir hier raus, mhm. dann müssen wir in Kanada sein. Das war die einzige Bedingung, die wir wussten und wir wollen so wenig wie möglich frieren und alles so dazwischen war so ein bisschen oh, ich möchte eigentlich mal dahin, oh, ich möchte eigentlich mal dorthin. Also genau. das, das war einfach, das waren teilweise kurzfristige Entscheidungen, mhm. die wir ähm, einfach gesagt haben, wir gönnen uns diesen Luxus spontan zu sagen, wo fahre ich eigentlich heute hin?
0: Also auch mit diesem, wir gönnen uns jetzt mal diesen Luxus, äh, da bringt Eva gerade einen echten Punkt, ne? weil man muss sagen, wir, waren, wir hatten jetzt mit einer Sache ein bisschen Pech, wie alle auf dieser Welt in der westlichen Welt. Wir sind natürlich zu einer Zeit gereist, wo auch hier in Amerika äh, die Ölpreise unfassbar hoch waren. Also wir haben brutalst viel für Benzin bezahlt. Also im Vergleich zu jetzt. Ne? Ja. Also einfach im Vergleich, wir haben, wir haben den einen Tag haben wir für 2,91 Dollar getankt. Wir haben im selben Jahr haben wir auch schon für fast 7 Dollar getankt. Ne? Also das ist so völlig, völlig abgefahren. Also wir haben, wir haben das letzte Mal ausgerechnet, da schüttelt es einen schon, wenn man bedenkt, wie viel, ähm, wie viel Geld wir nur für Benzin ausgegeben haben. Mhm. Was auch daran liegt, klar, A, planlos. Und das ist auch genau das, was Eva meinte, mit diesem Luxus, den wir uns gegönnt haben, dass wir dorthin gefahren sind und der Sonne nachgefahren sind und keine richtige Route hatten. Wir hätten sicherlich viele Meilen, dadurch auch viel Benzin gespart, wenn wir bestimmte Dinge nicht gemacht hätten oder geplanter gemacht hätten. Aber wollten wir halt
1: nicht. Nee, weil <lacht> Also, ich, ich sag immer, für mich passt etwas, ich habe einen Rahmen und in dem Rahmen bewege ich mich so und so kurzfristig oder so, so kurzzeitig geplant, wie es geht. Ähm, weil ich, ich glaube, man verpasst viel, wenn man zu sehr nach einem Plan geht. Das ist im Ganz Business klar. auch, wenn du zu sehr nach Plan gehst, ähm, und nicht offen bist für irgendwas ähm, an der anderen Seite, äh, an, am Wegesrand, so nenne ich es mal, ähm, dann, dann, dann verpasst du ganz viel im Leben. ja Also das, das lässt sich aufs Leben übertragen, wenn du jetzt so ich möchte mit 25 äh, mich verloben, mit 26 verheiratet sein, mit 27 das Haus bauen und dann können so mit 30, 32, kann, können wir dann schwanger werden. Also al alleine, wenn man halt so plant. ja. Dann glaube ich, dass man ganz viel im Leben verpasst. Das ist nur ein Beispiel. Das lässt mhm. sich auf ganz viele Dinge übertragen.
0: Natürlich, natürlich. Nee, und gerade dieses jetzt bei unserer Reise wieder, dieses spontane, wir hatten ja, ähm, wir sind ja losgereist und losgefahren mit dem Punkt, wir haben unbegrenzt Zeit. Mit der, ja. also, also, ich hatte das auch so für mich so innerlich, so richtig verinnerlicht. Ich habe jetzt unbegrenzt Zeit. Und ich fahre jetzt einfach los und
1: Und wo es mir gefällt, bleibe ich länger. Und wo es genau. mir nicht gefällt, bleibe ich kürzer. Und wenn es da regnet, dann fahre ich da auch weg. Und so genau, weiter.
0: Genau, genau. Und das war so ein bisschen, also ich kann es nur, das haben wir schon so oft gesagt, ich kann es nur jedem, jedem ans Herz oh. legen. Es kostet wirklich viel Geld, so eine Reise, ohne Frage. Aber wer das machen kann, der sollte das machen. Und jeder einzelne Euro-Dollar ist es wert. Nämlich einfach dieses Gefühl im Hier und Jetzt zu leben.
1: Hm. Das, das ist unbezahlbar. Das ist
0: unbezahlbar. Und das geht nur jetzt. Und du hast, also jeder kennt, der vielleicht wirklich mal einen außergewöhnlichen Urlaub gemacht hat. Ne? Damit meint ich jetzt nicht so ein Pauschalurlaub. Ich, ich weiß nicht, jeder kann sich große Urlaube leisten, ist mir schon vollkommen klar. Aber jeder weiß, der für sich selber was ganz Besonderes gemacht hat oder eine große Reise gemacht hat, wie lange man davon zerrt, wie lange mhm. man davon redet. Ne? Also ich weiß, Freunde von uns, die waren, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. 2014 oder so, waren die in Florida und vier Wochen Urlaub gemacht. Und die reden heute noch davon. Das ist, halt, das ist so, das ist halt, für viele ist es halt so, dieses eine große Highlight und wie lange man davon zerrt. Und deshalb sage ich auch, also dieses, wir leben oder wir haben im Hier und Jetzt gelebt, unabhängig davon, dass wir uns noch den Traum erfüllt haben, dass wir auch noch jetzt endgültig hier leben. Aber alleine diese Reise, ich glaube... Aber, diesen Vibe, den hätte man zehn ja, Jahre.
1: Aber man muss dazu, es ist eine, es ist schon eine Charaktereigenschaft, so, so was zu möchten. Weil, ich kann nur ein Beispiel nennen, ich habe auch früher meine Wochenenden nie geplant. Also seitdem ich in Berlin bin, habe ich immer, ich habe die, die nicht vollgepackt. Also klar, wenn jetzt irgendjemand Geburtstag hatte oder so, aber ich habe mir nie was vorgenommen. Ich habe immer, in den Tag, ich gehe auch. Ja, heute habe ich Lust auf den Markt zu gehen, was auch immer. Ja, hm. und ich habe eine Freundin, die war über mehrere Wochen teilweise am Wochenende verplant. Ja, ich kann so weil auch. Hm? ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ich so, warum machst du das? Also, war ne, ich wollte das ja auch so verstehen. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, weil sie sonst nicht alles das schaffen würde, was sie gerne schaffen möchte. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es halt auch die Menschen, die sagen, nee, wenn ich mir jetzt diese Route plane, dann schaffe ich das ja auch alles, weil sonst habe ich Angst, dass ich das alles nicht schaffe. Und wir beide haben aber diesen Druck nicht. Ja, ja, wir machen uns diesen Druck nicht, wir schaffen irgendwas nicht zu sehen, weil  dann ist es, dann fliege ich in zwei Jahren wieder hier hin.
0: Ja, du, du hast ja auch so schön gesagt, es gibt, also wir haben ja auch nicht, also wir haben ja nur einen Bruchteil gesehen von dem, was wir uns eigentlich auch vorgenommen haben. Also es
1: gibt. Es ja, gibt, wir wollten Mount Rushmore sehen, wir haben ihn immer noch nicht gesehen.
0: Ja, genau. Wir haben ja eigentlich von Anfang an war, war immer so, also ich, ich, mein, mein, mein großes Ziel war halt, ich wollte halt unbedingt nach Utah, zum Monument Valley. Das wollte ich, das haben wir auch alle geschafft. Und eigentlich von Anfang an haben wir immer wieder davon gesprochen, oh geil, und oh, Mount Rushmore und ja, Mount Rushmore und Mount Rushmore. Und er kam ja, weil so wir da oft so dachten, vor. Da
1: kommt, die, die, den kennt man, aber da fährt kaum einer hin, weil er halt so mitten in so einem Staat ist, wo, wo nicht der typische tourismus hinfährt. Ja, ja genau. also, Kalifornien ja. kennen alle alles, ja, ja. aber ähm, in, in, ich glaube, South Dakota, mhm. ja, ich glaube, er ist in South Dakota, ja da äh, reist halt nicht so der, der ich mache drei Wochen Urlaub in den USA Menschen
0: nee da weil ja auch Unsinn ist dafür ist die Zeit ja, ja. auch zu so schade und wir so, waren
1: ja. dann so nee aber wir fahren dahin wir fahren dahin und wir gucken uns diese Steine ich kenne sogar mehrere die da waren also unsere äh, ja, Camper
0: Freunde waren da ich kannte bis dato nur eine Person die ich wirklich persönlich kannte
1: Warte, Jörg hat schon wieder irgendwelche Probleme no 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 <lacht> ja, Jörg hatte nur eine Person.
0: Genau, die die, äh, wo ich wirklich zu 100% wusste, weil ich auch Fotos mit ihr drauf gesehen habe, dass die bei Mount Rushmore war. Ansonsten kannte ich niemanden.
1: Ja, aber jetzt kennen sie noch unsere ja, Freunde Alice und, äh, Alice und Alex. Richtig. So. Und ich glaube Laut Social Media, also unsere Social Media-Freunde, kenne ich so einige, die da waren.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Nee. Aber das auch nur, auch wenn wir jetzt hier nicht ganz chronologisch reden, also es gibt halt auch wirklich Punkte, die wir halt weglassen mussten. Ähm, teilweise auch weggelassen, also nicht mussten, auch wollten, wo wir dann während der Reise auch gesagt haben, ach nee, das ach, brauchen wir uns jetzt nicht nur noch angucken und tralala. Ja. Und das ist halt dieses Spontane und ich glaube, durch dieses Spontane im Hier- und Jetzt-Leben, also das ist der größte Faktor an oder Faktor ist vielleicht falscher Begriff, aber das ist die größte Definition von ich hab, bin frei. Ja. Also ich habe mich ja, noch, nie, noch nie so frei gefühlt. Also das ist auch eine andere, also das, also man hat ja auch so irgendwie, wenn man mal längere und größere Urlaube gemacht haben, was ich ja auch schon oder wir auch schon vorher in unserem Leben gemacht haben, ne? habe ich mich aber trotzdem noch nie so frei gefühlt wie auf unserer Reise.
1: Hm ja
0: das, das muss man und das, ich kann
1: es war ich, schon ein purer Luxus auch wenn man jetzt so Bilder sieht ähm, von noch im Sommer davor in Berlin und von dann jetzt der Reise man sieht auch wirklich diese dieses Glück in unseren Gesichtern ganz stark
0: ja also deshalb ich kann es nur jedem ans Herz legen nehmt euch irgendwie eine Auszeit, insofern nicht möglich ist. Es muss ja nicht so ewig sein, wie wir es gemacht haben. Aber macht es um einfach dieses, also es verändert einen auch selber. Also in, 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 in ich glaube, es verändert einen nur positiv selber. Ne? Weil man man bekommt immer, übrigens ist es ganz lustig, hier fährt gerade so ein Camper vorbei, den wir gekauft haben. <lacht> Stimmt. Nee, ist nicht so einer, sondern das, der ist, das ist der Kleine, das ist der Kleine, den, ähm, Unsere Freunde von Auf Umwegen um die Welt. Die wir und Marco nämlich hatten. Ich glaube sogar mit dem Aufdruck. Okay. Ähm.
1: Ja, also wir müssen jetzt ein bisschen ein Jahresrückblick. Also wir können nicht über alles nee, Einzelne nein, 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 sprechen, nein. weil dann okay. würde dieser Podcast fünf Stunden heute gehen. Ja,
0: und wir, und wir, babbeln. Aber ich will, Boah, wir babbeln schon 40 Minuten. Ja, Okay. und also. wir müssen
1: ja einen groben... Das, grob erzählen, also irgendwie ein bisschen so herauspicken, auch wenn wir sagen, weißt du, so Sedona war auch echt irgendwie eine Sache, da waren wir dann auch nach, New Mexico und es ist einfach nur so wunder, wunderschön dort.
0: Ja, also Sedona ist...
1: Sedona, am liebsten würde ich da wohnen, wenn es nicht unbezahlbar wäre.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ähm, und wenn es nicht so kalt im Winter wäre.
1: Ja, aber, aber trotzdem hast du halt beides. Du hast... Wälder, du hast rote Felsen, du hast einen tollen Sommer und du hast einen tollen Schneewinter.
0: Ja, ein also gut. du
1: hast ja irgendwie alles außer das Meer. Aber ansonsten hast du alles. Ja, das stimmt. Und mega geil, Sedona ist einfach ja. nur eine große Liebe. Also, wenn du. Sedona ist ein Synonym für Liebe für mich.
0: Ja, und für, für ähm, also an der einen oder anderen Stelle sah es für mich sehr künstlich auch aus. Ja. Also wie, wie ein schaffen, Film. wie ein Filmset. Also auch so drumherum, ne? so wie bestimmte Felsen und wir sind dann da ein Stück mit Fahrrad gefahren und so weiter. Also manche Stellen könntest du schon denken. Es ist
1: einfach perfekt
0: gemacht. Ja, als hätte es jemand gemacht. Ja. Als
1: hätte es jemand gemacht, gesagt, so jetzt ist hier die Truman Show, das ist jetzt die Sedona Show und jetzt machen wir das hier alles so und so und so und so.
0: Ja, also wir waren da auch auf einem Campground. Äh, war, glaube ich, auch einer der, der perfekt gemachtesten Campgrounds überhaupt, auf dem ja. wir jemals waren. Also ja. der war auch unfassbar teuer, das weiß ich noch. Und da waren auch so, so wie so Schottersteine und die waren aber auch alles, war alles so
1: unfassbar sauber und Da waren auch die Regeln, du brauchtest halt, also dadurch, du musst ja, damit das alles so sauber bleibt, musst du leider Regeln. Ja, dazu
0: brauchst du Regeln, ja. ja. Also es gibt zum Beispiel, also die amerikanischen Camper, die haben ja so eine, so eine, so eine Abwassertanks bei und das, 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 das Wasser ablassen, also Schmutz, Wasser, lustig. Jetzt läuft
1: die Musik. Jetzt läuft die Musik. Hast gar nicht gewartet, dass wir so lange reden? Ja, oder ja, nicht? genau. genau. <lacht>
0: das ist unser, das ist unser, das von, der, von, der, von der alten Folge. Quasi unsere, unser, unser, ähm
1: Im Template lag jetzt die Musik.
0: Lag jetzt lag mal drüber. und, da, und da wir, ist das ein Zeichen <lacht> aufzuhören. <lacht> und da wir nicht schneiden, wird es halt, halt jeder hören. So, ähm... <lacht> Nee, also der Campcourt, also um mit um Wasser abzulassen und du kannst, wenn du an deinem, an deinem, auf deinem Platz stehst, nicht bei jedem so, kannst du halt deinen Abwasserschlauch direkt anschließen. So kannst du halt duschen und auf Toilette gehen und dein Abwassertank wird halt nicht nicht gefüllt, sondern geht direkt in die Kanalisation des Campgrounds. Ja. Und dort war es aber so, dass dein Abwasserschlauch, der darf nicht den Boden berühren. Also es gibt da so wie so ein Ziehharmonika-Unterstell.
1: Suspension nennen die das ja, hier. so eine Dinge,
0: wo du deinen Schlauch so rauflegen kannst und wenn du das nicht machst, zahlst du Strafe dafür. Also...
1: Also ähm, genau, die haben beim Check-in quasi, habt ihr das? Ja. Ja, dann dürft ihr anschließen, wenn nicht, nicht. Und die gehen ja auch rum und Ja, ja, ich ja. kontrolliere
0: das. Und das war auch gut so, weil es war wirklich, es war, es war schon perfekt, war schon, war schon mega geil. Das ist der perfekte Ort, Ja, ja. ja. Also das ist schon Sed krass. Sedona, definitiv ein Highlight. Ich habe letztens auch Eva, vielleicht beantwortet sie die Frage her, äh, noch in dem Podcast. Ich kann sie ja nochmal noch mal stellen. Ich habe ja gesagt, ich brauche nicht gleich eine Antwort. Die Frage war, weil auf Instagram gibt es gerade gibt's ganz, ganz viele Reels. Was war dein, mit dem Hintergrund, was war dein, dein, deine, deine Aussicht des Jahres? Also was war dein schönster Blick des Jahres? Also gibt es irgendwas, was definitiv das Highlight des Jahres war? Das ist natürlich bei uns ein bisschen schwierig, weil wir halt so viel gesehen haben. Ich muss auch immer noch an eine, eine Sache denken. Wir haben für unseren Camper eine Satellitenanlage gekauft, gebraucht noch in Florida und haben die bei so einem älteren Herrn abgeholt und mit dem haben wir uns auch unterhalten. Und dann haben wir so vorhaben und so weiter und der hat damals zu uns gesagt, ihr habt das Schönste nur vor euch. Und man muss es fairerweise sagen, auch wenn wir jetzt hier in Florida leben, wir hatten definitiv das Schönste vor uns. Mhm. Also dieses ganze Nevada, Utah, Kalifornien, Oregon, Washington oben im Norden, also Texas, New Mexico, also kriegt Gänsehaut so unfassbar schön. Arizona. Arizona. Ja, Arizona nicht zu vergessen. So schön. Also, ähm, ja, aber wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht hier ja, so Ja, du hast gesagt,
1: was war das Schönste? Oder, das gibt es dieses Jahr i Pass Alles, was wir gesehen haben. Also ich habe... Ich kann ja nicht hingehen. Nee, natürlich Und nicht. den Yosemite, äh, also viele fragen ja auch, was ist der schönste National Park? Na, Und ich gibt Nein, weil jeder Nationalpark hat einen Grund, warum er ein Nationalpark ist. Ja. Jetzt hat der Yosemite eine, ist sehr breit. Du hast so viel, du hast so eine krassen Höhenmeter, du hast die ganzen blauen Seen, du hast die hohen ähm, Felsen, also das ist schon krass, aber Archies fand ich genauso wunderschön. Ja. Canyonlands, Grand Canyon, das ist auch eine Überraschung gewesen. Im Winter waren wir da. Februar, März, ich weiß es schon nicht mehr, aber wir waren dort, waren so, ja, okay, hat was, aber war jetzt, kann ich jetzt auch nicht sagen, ist das geil, also kein Wow-Effekt, also der Wow-Effekt war nicht da. Ja, das stimmt. Und dann hatten wir den einfach beim zweiten Mal.
0: So. Genau. Wir waren im Sommer nämlich nochmal da.
1: Und da war es wunderschön. Und da
0: haben wir uns beide angeguckt, das ist unfassbar. Das ist ein
1: anderer Grand Canyon, wo an, waren wir denn ja, vorher? Ja, ja, ja. Ähm, das sind einfach da die Lichter dann. Also das, das ist das Licht, ja. Das war das Licht im Grand Canyon. Fahrt im Sommer hin, wenn ihr entscheiden könnt. Fahrt im Sommer hin. Ja. Ähm, also, er war schön im Winter, aber es war kein Wow-Effekt da.
0: Und das Interessante ist, es war im Winter im Übrigen nicht viel leerer als im nee. Sommer. Also, nee. ähm, wir hatten da auch so, ein, so einen kleinen, also, es ist auch so eine Lehre aus dieser Reise. Wir haben uns im Sommer nochmal drei Wochen mit einer Schwester getroffen dort mhm. und die sind gemeinsam mit dem Camper so die klassischen Dinge, so Kalifornien, ähm, Vegas und, und, und Utah, also Monument Valley und Grand Canyon und so weiter, also die klassischen Dinge so abgefahren. Und wir hatten echt Sorge, dass es an bestimmten Bereichen zu voll ist. Ja. Und eigentlich war es gegenteilig. Als wir in der eigentlichen Nebensaison an bestimmten Punkten waren, ne, da denke ich zum Beispiel nur an, an Joshua Tree National Park in Kalifornien. Der war viel, viel voller und da haben wir auf den schönsten Campgrounds keinen Stellplatz bekommen. Und als wir dann im Sommer mit deiner Schwester da waren, war alles leer. War alles leer. Da standen das wir auf dem Fall. War so Campgrounds. Heiß für die Leute. Ja, ganz genau, zwischen den Felsen. machen nur
1: Verrückte wie wir.
0: Zwischen den riesengroßen
1: überdimensional
0: großen Felsen, man kann es nicht vorstellen, wo oben dann die Kojoten stehen und so weiter und auf einen runterstarren und am liebsten aufessen wollen, standen wir da quasi völlig alleine zwischen diesen riesen Felsen. Es war natürlich auch brütend heiß, muss hm. man dazu sagen.
1: Ja, ja so also auf jeden Fall, äh, das, das Problem war dann, also Problem will ich auch nicht sagen, aber es, es kam der Moment, da haben wir beide uns die Frage gestellt, Reisen wir weiter, mhm. gehen zurück nach Europa, weil man muss diese Entscheidung treffen, weil das Geld ja irgendwann dann nicht ausreicht für eine Auswanderung. Genau. Und wir haben uns dann entschieden auszuwandern. Und jetzt würde ich gerade sowas sagen wie, also ich bin dazu geneigt zu sagen, ja eigentlich ist die Auswanderung das Highlight. Ja, aber das stellt so eine Reise in Schatten und das, ist, das hat diese Reise auch überhaupt nicht verdient. Und ähm, aber sich ein neues Leben zu ermöglichen oder ein Le neues Leben, ich habe da, also sich einen neuen Abschnitt im Leben zu ermöglichen in einem ähm, in einem Land wie diesen, wie die USA, das ist schon ein krasses Highlight. Also das ist schon und die ganze Vorbereitung, die haben wir ja noch dann ab dem Moment, als wir uns entschieden haben, dass wir auswandern hierhin musste das ja alles gemacht werden. Also das geht ja nicht, du schreibst ja nicht einen Brief nee. oder so. Ne? Also das ist schon relativ viel Arbeit, naja, oder, das Sa vorzubereiten.
0: Oder, die Sache ist ja, du kannst ja hier auch nicht einfach sagen, du bleibst hier. Nein. Also ich möchte jetzt kein, ich möchte jetzt auch von unseren Zuhörern, ich möchte jetzt kein von Kahn pissen. Wirklich nicht. Aber man muss ganz ja klar sagen, innerhalb Europas hat das nichts mit Auswandern zu tun. Also wenn jetzt irgendwer nach Mallorca oder nach Spanien oder nach Griechenland geht, Sicherlich sind es auch an der einen oder anderen Stelle andere, auch Herausforderungen, ne? Aber es hat, es ist...
1: Ich bin nach Spanien ausgewandert. Der Papierkram ist sehr, sehr ähnlich. Aber ähm, du hast... Äh, <lacht> Jörg auch noch zur Toilette. Ey, ich rede jetzt hier einfach so zu euch ins Mikro. Ähm, bin sehr daran gewöhnt, Jörg als Gesprächspartner zu haben. Aber gut. Mache ich hier noch so mein Solo-Ding äh, für zwei Minuten. Also in Spanien, der Papierkram war der gleiche. Ich brauchte da auch so eine, so eine Nummer, wie man hier hat man die Sozialversicherungsnummer und wenn man nach Deutschland kommt, braucht man das bestimmt auch alles. Ähm, aber diese, wie, welches Visum bekomme ich? Diese ganze Vorbereitung. Ähm, in Europa reicht es, sich einen Job und eine Unterkunft zu suchen, und dann geht man dahin. So. Und, oder man geht einfach schon so hin, ohne das alles und äh, sucht vor Ort einen Job oder so. Und hier kannst du nicht hinfahren, ich suche mir jetzt hier vor Ort einen Job. Ähm, du kannst das probieren und sagst das bei der Immigration nicht, aber ähm, das ist nicht gewünscht ähm, erlaubt in dem Sinne. Ähm, und dementsprechend erfordert das eine, eine Vorbereitung und eine Beratung, welches Visum für einen in Frage kommt und dann muss man das Vorbereiten Und in unserem Fall ist es ein e 2 investorenvisum und da muss man eine Firma gründen und in diese Firma investieren und ähm, einen Businessplan schreiben und, ähm, äh, und das alles dokumentieren und äh, sammeln und einem Anwalt geben und so weiter. Also es ist halt sehr viel Arbeit. Und ab, ab Anfang Mai kam halt diese Arbeit auf uns zu. Also war diese Arbeit Bestandteil unserer Reise? Diese ganze Vorbereitung für die Auswanderung. Und, ähm, und zusätzlich muss man ja noch überlegen: eine Wohnung, ein Büro anmieten, ein Auto kaufen. Um, und ähm, das haben wir dann alles aus der Ferne gemacht und haben quasi aber eine Woche sind wir im ähm, Ende Im Juni, Anfang Juli hier hingeflogen und haben das alles gemacht.
0: Also nachdem die ganzen äh, bürokratischen Themen durch waren? Ja. Wir, waren ja, wir, wir, wir sind ja im April, äh, haben wir die USA ja wieder verlassen mh, und sind ja nach Kanada.
1: Genau.
0: Und sind ein bisschen noch in, in, auf der Westseite Kanadas ein bisschen rumgefahren und rumgereist. Auch jedem zu empfehlen, aber bitte im Sommer, weil wir hatten wirklich Pech. Es, sicherlich ist es dort wunderschön, aber wir hatten wirklich viel Regen und ähm, ja, jeder kennt es halt. Wenn es irgendwie nicht, wenn es grau ist und nicht grün und nicht kein blauer Himmel ist. Ja, aber so der Regen
1: war, weil der Camper, wir waren auf Vancouver Island und unser Camper war von innen wie von außen, also nass. Ja. Der war von innen genauso nass wie von außen. Naja,
0: nicht ganz so, aber. Also er, er ist gefühlt, ja nicht,
1: er war einfach komplett nass. Am Morgen geflutet, lief das Wasser, aber, die Fenster.
0: Ja, das war halt immer, das war halt immer zu feucht. Also es war schon für Rheumapatienten jetzt nicht das. Der wäre glücklich durchgedreht. da werde ich mir aus Bett kommen. <lacht> Mit Räumer. Naja. Ähm, und in Kanada war dann genau der Punkt, ne, was du gerade schon erzählt hast, dass denn, ähm, dann, haben wir uns halt so einen Agent gesucht. Ne? Ja. Und dann, wir sind von Kanada, wir haben unseren Kanada, unseren ersten Aufenthalt in Kanada dann auch unterbrochen. Und sind äh, nochmal nach Mexiko geflogen, weil uns das war, uns war einfach zu kalt. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, dass da, wir sind keine Wintercamper, wir sind auch keine Schlechtwettercamper, wir sind Schönwettercamper. <lacht> das ist einfach so. Und dann haben wir gesagt, nee, wir tun es jetzt hier nicht an. Und ähm, wir hatten nicht die Zeit im Nacken, aber dann bei der Sommer, wo wir gesagt haben, wir fliegen eh nach Deutschland wegen der Kommunion deiner, deines Patenkindes und wir konnten nicht zurück in die USA, weil, wie gesagt, Kanada kein Ausreiseland ist. Also wir mussten irgendwie, mussten wir uns Gedanken machen, wo fliegen wir jetzt hin? So, und ähm, wir haben ganz, ganz liebe Nette Menschen kennengelernt in Las Vegas auf dem Parkplatz. Also auf dem Parkplatz. Eigentlich war es ein Campground, aber es war ein Parkplatz. Was wolltest du gerade was sagen?
1: Ja, zu den Menschen. Können wir gleich nochmal reden. Erzähl erstmal weiter. Menschen.
0: Und, ähm,
1: Nicht jetzt so explizit zu den zwei, die wir da kennengelernt haben, Nein. sondern generell.
0: So zu Silvia und Marco. Ähm, und die ähm, waren nämlich in Peru und sind von Peru wieder nach Mexiko und äh, waren in Mexiko in so einem Ressort, weil sie nochmal irgendwie in der Auszeit die hatten auch zwei Kinder und mal von dem waren in Peru äh, hatten sie wirklich großen Travel-Stress. Ähm, ja, weil die
1: hatten da auch äh, die ähm, Krawalle. Ja, genau. In der Zeit und hatten dann auch Curfew, also die hatten Ausgangssperre und so.
0: Und man muss natürlich sagen, das haben wir auch festgestellt, man muss auf so einer Reise, man muss auch wirklich mal einen Break machen, man muss mal eine Pause machen, weil es sind so viele Eindrücke und du musst so permanent alles Mögliche organisieren. Deshalb sind wir auch in dieser Reisezeit eigentlich auch gar nicht zu einem Podcast oder irgendwie gekommen, weil du hast, klar bei uns ist es immer noch, wenn man mit dem Kind reist, ist es nochmal ein anderes Thema, aber du hast halt auch einfach so viel Organisatorische zu tun, gerade wie wir, wenn du so spontan, unterwegs bist und nicht halt alles, du kannst kein Jahr vorbuchen, ne? auf welchen Campground stehst du, wo bist du, wo gehst du essen, du musst wieder einkaufen gehen, also du führst ja ein ganz normales Leben, nur dass dein Haus halt Räder hat, ja. weil unser Camper hat natürlich auch eine Größe gehabt, wie eine, ich übertreibe immer ein bisschen, aber wie so eine Einraumwohnung oder hat, eigentlich Zweiraumwohnung in Berlin, weil wir hatten einen getrennten Schlafbereich, wir hatten eine richtige Dusche drin, wir hatten eine richtige Toilette drin, also auch so richtig, richtig. Und ne? Dusche
1: und Toilette getrennt. Dusche ne? get
0: Toilette getrennt und einen richtigen Kühlschrank mit einem richtigen Gefrierfach und, 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 und vorne einen Tisch und noch eine Couch und mit einer Sitzbank und ein Herd und so weiter. ne Also diese normalen Alltagsthemen, die man halt hat, mit du musst einkaufen gehen und dies und das organisieren, mussten wir auf der Reise halt auch. Und von daher wird man dann irgendwo auch mal so ein bisschen müde beim ganzen Thema. Immer wieder neue Entscheidungen: wo fahren wir hin? was gucken wir uns an, machen wo wir? wo übernachten wir und so weiter und so fort. Also das zum Thema, dass man wir mal so eine Auszeit brauchen. Wir haben wir auch gesagt, okay, jetzt hat man noch schlechte Wetter in Kanada und hat dann eh die Nase voll und ähm, wir haben gesagt, okay, wir können jetzt hier noch weiter rumfahren, aber zu der Zeit hat in Kanada, die haben ja ähm, wie, wie in Deutschland Liter Angabe, war das Benzin auch unfassbar teuer. Mhm. Wir haben pro Liter Benzin haben wir 2000, Ach, wie viel waren es? 2,13? Die
1: Ironie an der Geschichte ist, als wir wieder da waren. War das, es noch teurer. Ja, so.
0: Also haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie sinnlos weiter rumfahren und irgendwie das Wetter, und das bringt uns irgendwie nicht und wir sind hier unglücklich, fliegen ins Warme. Wie gesagt, unsere lieben Freunde Silber Marco waren dann auch in, in Mexiko und haben gesagt, okay, wir treffen uns da, gleich Hotel gebucht und so weiter und so fort. Da kam auch ein negatives Highlight. Ja, ein Lowlight. Low, Low also Light.
1: das ist eigentlich wirklich das Lowlight, meine, äh, äh, dieses Jahres.
0: Ja, ich musste mich jetzt kranken.
1: Ja, weil Jörg war sehr, sehr krank.
0: Ja, und hatte eine Lebensmittelvergiftung von.
1: Also, wir Nicht Mediziner denken, er hatte eine Lebensmittelvergiftung. Andere Mediziner haben behauptet, er hätte eine Hydra äh, Dehydration, also er wäre dehydriert. Dehydriert. Aber wie entsteht eine Dehydrierung, in die du dich nur übergibst?
0: Naja, also ich kommt schon hin. Also wir hatten an dem, haben davor ich hab Schrimps gegessen. Schrimpe? Schrimpe hat gegessen. Schöne Schrimpe. Er
1: hat das gemacht, was man nicht machen soll.
0: Genau, ich habe Schrimpe gegessen in so einem warmen Land. Ja. Naja, und dann äh, ich mich zwei Tage lang nur übergeben. Und äh, ich habe mich so doll immer auf die Klobrille abgestützt, dass ich einen richtiges Hämatom, richtigen blauen Fleck unten am Unterarm hatte. Naja, mhm. dann haben wir irgendwann haben wir hier im, 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 im Hotel dann die. Das hat die, halt
1: auch nicht raufgehört und dann war er dehydriert, er hatte Fieber. Ähm, ja. Und dann ähm, haben wir ihn ins Krankenhaus bringen lassen.
0: Lustig fand ich erstmal, wir haben wir im Hotel dieser Hotelär <lacht> nächste, ja. nächste Hotelärztin Hotelärztin äh, kontaktiert. Und ähm, die kam dann und die hat mir das ist wie in so einem schlechten Film, die hat mir da irgendwas, hat die mir eine Spritze in den Arsch <lacht> Also wirklich. Als Selbst Frieda als kleines Kind kriegt keine Spritze, mein Po.
1: <lacht> Aber du, weil du Spritzen so liebst, hat ja, die ja. das gemacht. Ja, ja genau, genau, ich bin ähm, mit. Naja, lange Rede. ja. auf jeden Fall war das ein Lowlight. Aber ich wollte ja auch ein bisschen. Also ich möchte auf jeden Fall noch zwei Dinge erzählen, Ach, bevor ja. du jetzt hier. Also es gibt eine Sache. Mh, Okay, was waren die Highlights? Ich glaube, ich sage einfach drei Highlights und es sind aber sehr große Highlights. Das ist durch die USA reisen, in die USA auswandern und die Leute, die wir kennengelernt haben ja. auf dieser ganzen Reise, weil die sind ein Highlight. Das geht gar nicht nur um, um, ähm, um irgendwelche tollen Sehenswürdigkeiten zu sehen oder Landschaften oder so, ähm, und die gemeinsame Zeit, die wir haben, sondern man trifft auch auf so viele interessante Leute und aus einigen entsteht eine etwas intensivere Freundschaft und aus anderen einfach nur vor Ort eine nette Bekanntschaft und so. Aber...
0: Auf manchen ja. entsteht auch eine Social-Media-Freundschaft. Ja,
1: auf manchen entsteht eine Social-Media-Freundschaft. Und, ähm, und dann trifft man sich und ich, ich weiß von Social Media, dass ganz viele sich kennengelernt haben und dann überall irgendwie getroffen haben und ich glaube, das können alle, die hier rumgereist sind in diesem Jahr oder generell bestätigen, ja voll toll die Leute, mit denen wir hier Zeit verbringen durften und ähm, ja, das ging auch uns so und die negativen Dinge, weil wir wurden schon mal ein ganz toller Follower, hat uns ich weiß, aber er hat seitdem nicht mehr geschrieben, aber ähm, hat uns auch mal gefragt, ja ähm, Anregungen für den Podcast streitet ihr euch auch? Und weil das immer so aussieht, das ist halt die Realität, weil, ja, wir streiten uns und wir streiten uns auch mal heftig. Also wir können richtig, richtig fies zueinander sein, finde ich. Jörg sagt vielleicht nein, aber ich sage ja, wir können fies zueinander sein. So, aber, ähm, das leben wir nicht auf Social Media und nicht, weil wir eine Realität verzerren möchten. Gar nicht. Also deswegen, ich sage euch, wir streiten auch, aber ich zeige es nicht, weil das ist was Privates für mich. Das ist so, wie ich zur Toilette Ich zeige euch auch nicht, wie ich zur Toilette gehe. Ich entscheide, was ich privat finde und was nicht. Und mich mit meinem Partner über etwas zu streiten und mich zu öffnen in dem Moment, das möchte ich mit meinem Partner machen und das möchte ich, ich zeige euch auch nicht, wie wir uns lieben. So. Ja, das ist richtig. Und deswegen zeige ich euch auch nicht, wie wir uns streiten. Sondern ähm, wenn man eine unterschiedliche Meinung hat. Aber wir streiten halt auch mal und wir streiten dann auch so. Ich habe bestimmt dreimal gesagt, dann lass uns die Reise jetzt hier beenden. Ich ja. habe es dreimal gesagt. Mindestens dreimal.
0: Ja, also von meiner Seite kam es ähnlich, ja, ja, und ja. weil
1: es einfach dann, ich, ich kann jetzt im Detail keine einzelnen Gründe mehr sagen. Ich kann euch auch nicht im Detail sagen, worüber wir gestritten haben. Vielleicht kann Job das. Ich kann das gerade nicht, weil das alles nicht Wichtig ist, ein Streit ist für mich eine Situation, in der wir ähm, nicht einer Meinung sind, in der wir irgendetwas vom anderen gerade scheiße finden, Entschuldigung für das Wort, aber einfach nicht äh, akzeptieren möchten und so weiter und dann sagen wir das und dann knallt das in dem Moment. Aber warum ähm, Liebe bedeutet in dem Moment, dass dass man dann diesen Streit, der ist dann abgeschlossen, der wird nicht wieder hervorgeholt, der ist geklärt für mich so mhm. ein Streit. Ja. Und ähm, das ist eigentlich, warum es auch ähm, immer weitergeht, weil dieser Streit geklärt ist. Also,
0: ja, ne? nein, nein. Ja. Man muss ja, man muss mhm. ja auch, mal, da kommen wir ja. Du hast ja am Anfang des Podcasts gesagt, es geht ja hier nicht nur um die positiven und tollen Dinge. Ähm, jetzt, bevor ich jetzt dazu noch was sage, was ist halt mit deinen Lowlights?
1: Ja, ich wollte eigentlich nur mal sagen, wir waren jetzt hier, sind nicht Friede, Freude, Eierkuchen durch die USA gereist, natürlich im Großteil und gerade unsere Erinnerung ist so, wow, das war so schön, aber wir haben zu dritt mit einem zwei- bis dreijährigen Kind in ein, auf, auf wenig Quadratmeter sieben Monate lang gelebt.
0: Ja, wir waren sieben Monate, so, in, ja. Hm?
1: Sieben Monate lang haben wir in diesem Camper gelebt mit schlechtem Wetter, wo wir nichts unternehmen konnten und so weiter. Ähm, Zum Glück war das da schlechte sind wir aneinander geknallt. Wir hatten Lagerkoller, unser Kind hatte Lagerkoller, die wollte auf Spielplätze. Wir mussten lange Fahrten machen, die ähm, unserem Kind nicht gefallen hat. Dadurch ist man einfach nur gestresst. Wir ähm, Uns war kalt teilweise, dadurch waren wir gestresst. Dann geht irgendwas im Camper kaputt. Die Heizung jetzt nur als Beispiel dann sind wir gestresst, dann knallt das vielleicht mal. Also, es gibt halt ja. wirklich unterschiedliche Dinge, warum es knallen kann. Und ähm, ja.
0: Lieg, Liegt ja auch schlichtweg ja daran, es ist ja so eine Reise, birgt der ja, birgt ja mehrere Herausforderungen. Ne? Also, arm bist, ja bist du ja komplett auf dich alleine gestellt. Da denkt der eine oder andere, ja, bin ich ja so oh Nee, ist man so nicht weil man in seinem gewohnten Umfeld immer einen Background hat, wo man wie was fragen kann. Man hat gewohnte Umfelder, man weiß, wo kann man sich Hilfe holen etc. Man weiß, wie die geflogenheiten sind etc. Wir hatten zum Beispiel auch das Problem, dass, dass wenn, wenn wir heute am Camper am Anfang was reparieren lassen, haben ultra viele diesen Camper nicht repariert. Obwohl das, der, der Vorderbau ist ein normaler Ford und dann wird so hin rangebaut, ist mit europäischen Camper nichts anders Aber da haben wir ganz ganz viele nicht gemacht, und vor den Herausforderungen stehst du. In ne? Deutschland weißt du halt irgendwie, wo du denn wieder hin kannst. Dann kannst du das bei dem machen lassen, wo du vielleicht gekauft hast, wie auch immer. Aber die größte Herausforderung ist ja eigentlich, 24-7 zusammen zu sein. Seine, seine, seine Höhen wie seine Tiefen gemeinsam zu durchleben. Ja. Ne? Und es und, und gibt ja immer so unerklärliche Gründe, warum man manchmal wach wird und man hat dann morgens schlechte Laune. seit denn, weil man eine Erwartung an den Tag hatte, die auf immer nicht erfüllt wird, weil äh, auf immer hat der Wetterbericht doch gelogen und das ist wolkig und du hast dich so auf einen sonnreichen Tag gefreut oder whatever. Das sind ja so viele Dinge. Genau. Oder dir geht es halt einfach und nicht gut. Und du kannst es
1: nur an, genau. an, an der engsten Familie in dem Moment auslassen beziehungsweise ist die dir ja also ist man seinen Launen ja ausgesetzt.
0: Genau. Und das möchte ich auch nur jedem sagen. Das ist natürlich auch ein... Also für mich ist das eigentlich nicht mal ein Lowlight. Für mich ist es so ein Highlight. Ähm das so erlebt zu haben auf unserer Reise mit diesen Streits und diese, also diese Kombination. Also wir hatten natürlich, jetzt reden wir schon so lange über einen Streit, wir hatten nicht, so viele Streits hatten wir nicht, aber wenn, dann hat es halt schon immer sehr heftig geknallt, weil man natürlich auch viel angestaut hat. Ja, mit Dingen, ich, die einen genervt haben Ich, ich würde sagen,
1: der, wir haben uns auch gestritten. Genau,
0: ganz klar, also man streitet sich, glaube ich, auch auf so einer Reise, das können fast, fast wird jeder bestätigen können, so sowas macht, weil man halt genau so eine Extremsituation ja. hat. Der ein oder andere ist der mehr genervt vom Aber, Kind, nicht vom ja. Kind. Aber für mich ist es deshalb auch ein Highlight, weil man wächst so stark aneinander und miteinander und man finde auch, weil ich ja schon mal gesagt habe, man verändert sich ja in gewisser Weise auch und man verändert sich auch miteinander und das empfinde ich eigentlich als was Positives.
1: Also, auch um eine positive Kurve zu bekommen daraus, mit all dem Wissen, mit den Streits. Also wenn mir jetzt jemand sagt, so, jetzt machst du das Ganze nochmal, ich würde es wieder machen. Ja, sofort. So, also das ist jetzt nicht, oh, geht nicht reisen, nee, weil man streitet sich absolut nicht.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich will
1: nur sagen, das ist hier nicht, dass wir immer happy ever after jeden Tag zusammen sind.
0: Nee, ich glaube, so funktioniert das Leben ja auch nicht. Ich meine, man, nee, man, man streitet sich ja im normalen Alltag ja auch schon.
1: Aber trotzdem verzerrt es das ja, ja auf das Social stimmt. Media, ja, ja. weil sonst würde jemand uns das ja nicht fragen, streitet ihr eigentlich auch. Ja. Ähm, wir tragen das nicht auf Social Media raus, weil, wie gesagt, habe ich ja eben erklärt. Und ähm, wir, ähm, ich will euch nur sagen, wir haben uns auch gestritten. Und ähm, ich habe mehrmals gesagt, verlassen, diese Reise jetzt hier abbrechen, weil es einfach so einen Moment gab, wo ich gesagt habe, das ist jetzt hier äh, sinnlos. Aber dann, dann geht man mal für eine halbe Stunde, eine Stunde seinen eigenen Weg und dann merkt man, ach ne.
0: Ja, das ist auch so ein Tipp, den ich, den ich halt vielen äh, wirklich geben, geben möchte, der auch so eine Reise macht. Man sollte auf jeden Fall schauen, dass wenn man so lange unterwegs ist, dass man mehr Freiräume für sich selbst oder für den Partner einbaut, in der Form, dass der oder diejenige auch mal was alleine machen kann. Hm. Das ist natürlich immer mit so einem Kind, ist es alles immer noch mal ein bisschen schwieriger als ohne Kind. Äh, sicherlich sind auch viele Streits entstanden, ähm, beim, bei, weil man so genervt und so gereizt war, ähm, weil halt einfach noch eine dritte Person dabei ist, die so klein und so jung ist, die bestimmte Dinge einfach nicht versteht. Warum müssen wir jetzt mal so lange Auto fahren? ne? Und bla und so und dann hat man irgendwie doch das Bedürfnis, oh, jetzt fahren wir durch so schön, schöne Gegenden, deswegen wird irgendwie alles angucken, muss aber irgendwie gerade noch was anderes organisatorisches machen, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? Und Campground raussuchen und dit nervt und da nervt und dann dieses Internet mal nicht richtig und dass man davon nervt. Und also dieses spontane Reisen birgt auch sehr, sehr viele Fallen, mhm. ähm, die ich aber trotzdem finde, einen ähm, größer und stärker machen. Ja muss ich ganz klar sagen, also egal durch alle Tiefen, die wir gegangen sind, genau wie du dir gesagt hast, ich würde das alles nochmal genauso machen und ich würde mich auch wieder genauso wieder mit dir streiten und mich mit dir wieder versöhnen. Genau. Weil das alles tipptopp war. tipptopp. Und ähm, ich finde, dass man daraus sehr gewachsen ist. Ja. Weil der nächste Aspekt, den wir nämlich gemacht haben, nämlich Thema Auswandern, mh, birgt ja auch unfassbar viele Risiken, Probleme, wo man auch an der einen oder anderen Stelle denn mal die auch der Substanz und zerren. Total der Substanz zerren und ich glaube, da sind wir aber vielen was voraus, weil wir nämlich ich es hat letztens, ich habe letztens jemand gesagt, dass, dass, dass die, die extremste Situation, die man irgendwie so machen kann, ist mit dem kleinen Kind 24 7 7 Monate in dem Camper. Wir sagen immer ein Jahr reisen, also ein Jahr ist es deshalb, weil wir halt ist, außerhalb ja. des Campers waren wir halt noch woanders. So. Ähm wo halt nicht im Camper waren, so wie zum Beispiel Mexiko und so weiter. Ne? Ähm, das ist aber ein, wir schon in so einer äh, Extremsituation waren, dass das jetzt beim Thema Auswandern uns eigentlich einen Vorteil bringt. Hm. Weil es aus meiner Sicht, es gibt nicht. also wir reden jetzt hier nicht über Krankheiten und Kriegsszenarien und so weiter, dann ist natürlich alles viel, viel schlimmer. Wir reden jetzt über die normalen menschlichen Situationen, das sind alle, es gibt immer was Schlimmeres als, ne Das brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Reise miteinander ist so das Schönste, was man machen kann. Hm. So. Jo. Und mein Highlight? Mein also du hast eins. Ich, ich habe ich hab, ich hab ja tatsächlich ein optisches Highlight. Also,
1: optisches?
0: Ja, nee, mir ging es ja darum, meine Frage war, ja, das die Frage bezog sich ja auf deinen schönsten Blick. Ob es okay. halt irgendwas gibt, der schönste Blick ist, außer wenn du mich oder unsere Tochter siehst.
1: Oh Mann, du kannst meine Gedanken lesen. Was soll das denn? Ich wollte dir gerade sagen, der sitzt vor mir, mein schönster ja. Blick. Ja, <lacht> du. Schleim wie Schleim.
0: Ja, du, du siehst halt aber auch verdammt gut aus. Danke. So, hast du ein Foto von dir gemacht? Jetzt. Yes. Ähm, <lacht> gut. Meins ist, wenn man, ähm, jetzt muss wir mir mal helfen, von wo das war. Ich habe es ja schon gesagt. In Utah, beim Monument Mexican Valley. Head. Wenn man quasi vom Mexican Head wieder Richtung Monument Valley fährt. Ja. Das ist für mich der schönste Blick. Hm. Also der hat sich so eingeprägt. Parallel ist aber auch hier in, in Florida, hier ähm, oben im Norden.
1: Ähm, na, 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 am Atlantik. Am Atlantik. Atlantic so, Beach. Fleckler
0: Beach hat sich sehr bei mir eingebrannt. Über die, ähm, über diverse Küstenregion am, am, am Pazifik in Kalifornien ohne Frage. Aber auch da muss ich sagen, wir sind schönere Wege gefahren als der klassische 101-Highway mm. am Pazifik lang von San Francisco nach L.A. Weil ich fand zum Beispiel, dass der Weg an der Küste Oregons viel, viel schöner ist. Mm. Da fahren nur wenige lang, ähm, weil die klassische Reise halt, ja, San Francisco, L.A., Vegas und so weiter ist, aber oben Oregon war für mich auch ein totales Highlight. Aber wie gesagt, Monument Valley ist für mich so Platz 1. Aber nur der Weg, also von hm. Mexican Head wieder zurück, das ist für mich so, das fand ich schon, also das ist halt auch der, der Moment und der Punkt, an dem wir da lang gefahren sind, ne? so ein bisschen so Sonnenuntergang, da hast du den, 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 den schönen Himmel gehabt und so weiter, also dieses ganze Szenario
1: also, war für mich so, was ja. sich so
0: krass eingebrannt hat. Ansonsten, wir waren halt wir waren halt sehr, sehr lange ähm, im, im Süden Kaliforniens. Ähm, Karlsbad, die Ecke, also ist zwischen Los Angeles und, und San Diego, beziehungsweise so 30 Meilen von San Diego entfernt. Also das war eigentlich für mich so im Gesamtpaket so schon so der Bereich, wo ich sage, also da habe ich schon Sehnsucht immer wieder hin. Ja, also ich, So wie jetzt, wenn wir über die Reise sprechen, also da denke ich so, wenn ich über die Reise spreche, habe ich immer dieses Bild, so Karlsbad, wir haben an den Klippen mit dem Camper gestanden, wir haben uns ein Surfbrett gekauft, wir waren im Wassersurfen surfen und also, das war schon irre. Also das war, also dieses ganze so, dieses Karlsbad Village, das ist schon das ist schon sehr, sehr geil. Ja. Dort leben wird auf Dauer langweilig, ohne Frage, ne? weil da passiert halt nichts, außer surfen, 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 surfen. Irgendwelche Partys ah, wahrscheinlich. ja Aber so generell ist das schon, und auch der, der Weg, durch San Francisco durch und dann das erste Mal die Golden gate bush zu sehen. Und wir haben an, der, an der Golden Gate haben wir auch gestanden und geschlafen mit dem Camper. Mega. Also, wie Eva schon gesagt hat, man kann es eigentlich nicht. Und mehr man drüber redet, fallen ja immer wieder neue Sachen ja. ein. Ne?
1: Ähm. Für mich ist das häufig aber so eine Erfahrung oder so ein Gefühl, was ich in bestimmten Situationen habe. Mhm. ist nicht immer nur der Blick. Ja, ja. Also wie ich zum Beispiel mit Frieda in Archies in, unter dem einen Bogen saß und in die Ferne geguckt habe, mhm. generell in, irgendwo auf einer Erhöhung sein und in die Ferne gucken, was wir dieses Jahr wirklich häufig hatten, gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ich fühle mich immer sehr frei, wenn ich ganz weit gucken kann und, ja, ja. und ähm, auch ganz weit, ganz hoch stehe und so. Ähm, auf den Ozean gucken in Karlsbad, von den riesigen Kli äh, Klippen herab, finde ich super. Ja. Also generell auf den Ozean gucken. Ich fand jetzt auch Huntington Beach, Newport Beach mit dem Sonnenuntergang, also das
0: Naja, ja, ist schon. Ne? Also der Sonnenuntergang am Pazifik ist definitiv der schönste der ja. Welt.
1: Also hier sind die auch schön, aber da ist das wirklich ist unfassbar. Das ist unfassbar.
0: Also diese Magie, warum so viele Leute in L.A., also nicht in der Stadt L.A., sondern an der Pazifikküste im
1: Malibu. Nur Malibu oder?
0: im weitläufigen Los Angeles leben wollen, äh, ist völlig nachvollziehbar. Ja. Also ist völlig klar, warum, warum da die reichen und schön, weil, man muss sagen, wirklich schön, schön in der Form, dass da alles neu und ordentlich und sauber ist und so weiter, ist es ja gar
1: nicht. Nee.
0: Es ist ja sehr, sehr viel halt aufgrund der des hohen Salzgehaltes und des Pazifiks und dem Wind, also Wind ist da übrigens permanent, Wind und so weiter, ist ja schon viel da sagt man dazu kaputt? Nee, einfach so im Used-Look. Also wirklich, ja, alles so ein bisschen rougher. Hm. Ne? Also ist
1: jetzt nicht so Ich weiß gerade auch kein Wort, aber ist das nicht, ist auf jeden Fall
0: ist nicht so mickey nee. wie vielleicht der eine oder andere sich das so vorstellt. Und ich glaube, genau, das macht diese Magie da so ein bisschen aus. Mhm. Ne, dass dann irgendwie, jetzt, jetzt spinne ich mal richtig rum, oder ich spinne nicht rum, das ist ja Fakt, aber dass so der, der Ferrari trotzdem vor so einer vor so einer Surfer-Holzhütte am Pazifik steht. <lacht> ja, also dieses Bild ist, glaube ich, schon sehr einzigartig. Yeah. Und den, den gibt halt da. Und das ist halt völlig normal. Oder dieser, dieser Porsche. Der Porsche mit dem Surfbrett drin, der Porsche Cabrio mit dem Surfbrett drin, steht dort vor, einer, vor, einer, vor so einer Beach-Holzhütte. Ne? Yeah. Also auch diese, diese, diese Häuser in Malibu, die so auf Stelzen stehen, wo halt wirklich die superreichen Promis drin wohnen. Es ist ja nur ein kleiner Teil. Ja, also Malibu ist ja, die Ja, weil die Häuser
1: sind so. Weil die kennt man halt. Ja.
0: So, und man denkt halt, sein es Malibu schon so. Ist aber nicht der Fall. Aber das schon, ist schon sehr, 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 sehr cool.
1: Ja. So. Sehr cool. Wollen wir zum Ende kommen?
0: Ich war kurz seitdem überlegen, ob man, einen Platz, ob man eine Folge 2 macht. Also wir sind ja hier ohne.
1: Das können wir ja nochmal
0: überlegen. Ja, wir, wir sind ja hier ohne, ohne Plan, jetzt einfach, wir machen mal so ein Jahresrückblick. jetzt haben wir ja, jetzt haben wir hier ja alles so reingepackt, klar ich will nur kurz auf eine Sache eingehen, weil du vorhin gesagt hast, dein Highlight ist halt so diese Auswanderung, ist sie natürlich faktisch für mich auch. Und das ist eigentlich sehr schade, weil, das hast du nämlich genauso schön gesagt, die Reise hat es nicht verdient, eigentlich in dem Jahr Platz 2 einzunehmen. Weil die Aber Reise ist ja, generell, ja. würde ich sogar sagen, so eine Reise zu machen, mit dem, mit den ganzen Gefühlen, die man noch hat, ne, die sind wirklich frei sein hier und jetzt und sich das alles angucken, sich alles zu ermöglichen und so weiter. Ich meine, wir haben wir haben die sieben Monate, die wir nur, die, alleine die sieben Monate im Camper sind ja Urlaube fürs gesamte Leben. Ja. Ne? So, und eigentlich ist es schade, dass wir im Anschluss direkt ausgewandert eigentlich,
1: sind. Eigentlich, ja, eigentlich ist es schade, es hätte vielleicht auch zeitlich, wenn man jetzt gewollt hätte, hätte man vielleicht zeitlich sagen können, ah nee, die Auswanderung ist dann Anfang nächsten Jahres. dann haben wir so in zwei Jahren zwei jeweils ein Highlight. Aber es sind ja eigentlich, du kannst ja nicht beide Dinge, du vergleichst ja zwei Dinge miteinander, die du gar nicht richtig vergleichen kannst. Weil die Reise hier, was auch so eine Reise ausmacht, ist, dass sie begrenzt ist, dass yeah. sie endlich ist. Und diese Auswanderung, faktisch ist sie auch endlich, aber ähm, wir äh, du, du gehst ja ganz anders hier hin. du lebst jetzt hier. Ja, ja, also ja. das ist wir haben uns es ermöglicht hier einen Neuanfang, also einmal so Reset, Tabula rasa. Hier ist jetzt alles neu ja. für uns. Neues Haus, neue Schule, neue Arbeit, ja, neues also. Beruf. alles ist neu und <lacht> das äh, kannst du dir halt äh, das ist nochmal, mal eigentlich noch mal krasser, als ja. eine endliche Reise, aber eine endliche Reise ist in dem Sinne auf, nicht aufregender ja.
0: na anders. Wie, aber dieses dieses halt, Entdecken. Ja? ja genau, dieses Entdecken. Jetzt also entdecken diesen, wir nicht mehr. Genau, also diesen so Drang, diesen Drang, glaube ich, glaub, das werden das kann ich ja, ich weiß, dass die den hören. Also ich hatte ja Silvia und eben Marco hatte ich ähm, eine Nachricht geschickt. Die sind jetzt ja quasi auch ähm, ein Jahr also alles, was sie jetzt erleben, also die waren jetzt vor einem Jahr, glaube ich, waren die noch in, in Thailand, mhm. glaube ich, in der Wärme. Und da würde ich von denen wissen, ob jetzt irgendwie so, ja, wie das so ist, so von mir fühl, jetzt zu wissen, man ist jetzt wieder in seinem heimischen Deutschland. Also bei denen war auch ganz klar, dass sie nicht auswandern und so weiter. Für den war ein Lebenstraum, diese Reise zu machen. Und ähm, wie ist es denn jetzt so, alle zu wissen, okay, jetzt vor einem Jahr, weil jetzt beginnt ja dieser Prozess. Ne? So vor einem Jahr waren wir da, vor einem Jahr waren wir da, vor einem Jahr waren wir da. Für uns beginnt dieser Prozess ja auch, demnächst, weil vor einem Jahr waren wir halt noch, also jetzt waren wir gerade in Deutschland, vor einem Jahr. Aber, ne, so, ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, okay, der war auch ausgewandert, Zeit begrenzt für zwei Jahre, wenn ich jetzt so unsere Reise und so weiter, dann haben wir die Zeit auch bald rum. Der hat mir gesagt, der ist danach in Deutschland nicht mehr so zurechtgekommen, weil die sind dieses fühlen, die sind andere Leben hier und das meine ich auch mit Amerika hat halt schon eine andere Kultur. Das ist hier schon anders. Das ist hier schon schwieriger, hier Fuß zu fassen. In, in allen Bereichen, ne? Aber auch gleichzeitig schöner.
1: Hm.
0: Na, ähm, ich möchte nur sagen, dass Auswandern kann man nicht mit Reisen vergleichen. Das sind auch zwei komplett unterschiedliche Dinge. Macht unbedingt, geht reisen, geht so lange und so viel reisen, wie nur geht. Man kann so viel entdecken und dieses Land ist halt nicht nur Miami, Beach und LA, sondern also das in der Mitte. Der ganze so andere Rest, das ist eigentlich völlig irre. Ja. Also, und die sind Entdecken, mir fehlt's schon.
1: Ja, uns fehlt das, aber
0: mir fehlt's schon. Also ja, sind, aber ja. ich
1: wollte ich, wir haben ja quasi, wir wollten danach nach ähm, Hawaii, Neuseeland, ja. und ähm, Australien. Australien, Japan vielleicht, ne? Das war alles noch so ein bisschen offen. Ähm das haben wir ja jetzt gerade geopfert, ja, genau, um ja, hier ja. leben zu dürfen. Und ja. ähm, ich bereue das nicht. Nein, 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 auf gar Weil Fall. ich habe schon mal so eine Entscheidung getroffen, wir fliegen einfach nächstes Jahr nach Hawaii. Ähm, danach das Jahr fliegen wir oder gehen wir vor einem Monat nach Neuseeland, wie auch immer. Mhm. Ja? Die Länder bleiben da. Und ja, ja. ich gehe mal einfach davon aus, dass wir da irgendwann hinreisen können. Ja, ich denken wir jetzt, es passiert nichts.
0: Ja, ja. ja Aber ähm Also ich denke auch, die, dieses, dieses ist nochmal ein Unterschied, so zu reisen in einem Land und nur mit dem Camper, wie wir es gemacht haben. Oder ob du quasi diese klassische Weltreise machst in Form, dass du immer wirklich zu andere, immer in andere Länder und immer mal fliegst und dann mal im Hotel, mal zeltest mal hast du einen Camper und so weiter. Und bei uns war ja halt diese Phase, deshalb sage ich auch immer, unsere Reise, oder wenn mich jemand so hatte, ich, ich sage auch immer, ich habe ich hab schon ein Vierteljahr lang in Kalifornien gelebt, weil nur weil mein, mein Haus quasi vier Räder hatte und ich auf einem Campground stand, habe ich trotzdem nur einen ernst normalen Alltag nur in Anführungsstrichen jetzt mal ohne Arbeit gehabt. Hm. Also ohne dass ich einer regelmäßigen Arbeit nachgegangen bin. Habe ich aber trotzdem, wenn mich jemand fragt, ich lebe schon seit über einem Jahr in diesem Land. Ja. Weil auch wenn ich ne, mal woanders immer hingefahren bin, aber ich hab, ich leb hier schon, weil ich ganz normal einkaufen, ich wiederhole mich ja, aber. Das, äh, ja. Die Reise.
1: Die ja, Reise. also, äh, wir haben, um okay. es nochmal runterzubrechen oder raufzuaddieren, rauf es gibt zwei Highlights für uns dieses Jahr: die Reise und das Auswandern. Ganz und klar. egal was euch mehr zusagt, wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, Schwierig?
0: Oh ja, sehr schwer. Also
1: sehr schwierig. Ich aber das kommt darauf an, wie verbunden ihr euch mit eurer Heimat fühlt. Ähm, wir sagen jetzt auch, wir haben ja noch nicht, wir waren immer noch nicht bei Mount Rushmore und es gibt noch so einige Dinge, werden wir aber machen. Und Yellowstone, wir waren nicht im Yellowstone, wir werden das machen. Wir haben das geopfert, um jetzt hier leben zu dürfen und wir nehmen uns vor, dahin zu fahren.
0: Ja, ganz klar. So. Also, ihr könnt jetzt auch nicht, ich könnte keine Entscheidung treffen. Ich könnt jetzt nicht sagen, äh, geht reisen oder wandert aus. Ähm, ich will nur jedem, der auswandert, einen ernst oder der die Idee hat, einen ernsthaften Tipp geben. Ähm, guckt euch aber vorher Land an. Also, geht schon, äh, geht schon kurz durchs Land mal reisen. Also, jetzt nicht so nicht, nicht so lange wie wir. Ähm, aber.
1: Fliegt mal nach Kalifornien. So.
0: Fliegt mal nach Kalifornien. Also, guckt euch mal, weil. Amerika ist auch nicht überall Amerika. Ne? Genauso wie...
1: Europa nicht über äh Deutschland... Also, also
0: Berlin ist nicht Deutschland. ne? Oder
1: oder Deutschland ist nicht Europa.
0: Genau. Also guckt euch, guckt euch auch in dem in den Land ähm, vielleicht noch andere Sachen an. Aber für uns war auch... Klar, wir sagen jetzt, wie Eva am Anfang meinte, wo wir im, im, im Januar hier eingereist sind, das war so ein bisschen der Aha-Effekt und der Auslöser, dass wir hier leben wollen. Mit, dem, mit der Sonne und der Wärme und wir haben uns hier heimisch gefühlt. Aber im Rahmen unserer Reise ist eigentlich auch, hat sich das auch erst gefestigt und ist auch die Entscheidung gefallen für Florida. Weil, meine, wir waren in den schönsten Bundesstaaten, wir hätten ja auch sagen können, wir bleiben in Kalifornien, aber es gibt auch Gründe, warum wir nicht nach Kalifornien gegangen sind, sondern gesagt haben, nee, wir leben jetzt, wir wann, wenn wir auswandern, wir möchten erstmal in Florida leben. Mhm. Und wir kennen jetzt schon die ganzen anderen, viele andere Seiten ja. diesen Landes. Ne? Also Für mich wäre jetzt ich, ich wüsste, was passiert, wenn wir jetzt aus irgendwelchen Gründen sagen, okay, wir gehen nach, nach Texas. Weißt du, da, da ist dann so, ich weiß, was da schon los ist. Hm. Und das ist anders in Texas, das ist auch komplett anders in Kalifornien, hm. als es hier in Florida ist. So.
1: Ja, jetzt finden wir doch ein Ende.
0: Jetzt finden wir ein Ende. Wir hatten übrigens schöne Weihnachten. Die waren hier auch kalt. Wir hatten drei Tage äh, kalte Weihnachten hier in Florida. Ja, wir drei haben uns, Tage Winter. Wir hatten drei Tage Winter. Wir hatten acht oder zehn Grad. Wir haben uns so drauf gefreut, wir wollten eigentlich. Wir hatten eine, eine, eine Weihnachtsparty geplant, die haben wir abgesagt, weil wir halt auch angeschlagen waren. waren, kränklich. Und auch so hätten wir sie mit der Kälte, nur im Haus ist halt hier spielt sich schon alles draußen ab. Ähm, ja, wäre schade gewesen. wäre schade gewesen. Ähm, wir hätten uns eigentlich darauf gefreut. wir wollten unbedingt Heiligabend oder am 24. quasi eigentlich am Strand so ein bisschen so, dass man sagt, Oh, Weihnachten am Strand bei 28 Grad, wird. Hm, waren 20 weniger, aber nur 8. <lacht> dafür dafür ähm, hatten man sonst Dafür wird es
1: jetzt warm, zu Silvester.
0: Ja, da haben wir 29, glaube ich, ne? Ja. Silvester. Ähm, morgen. Morgen, genau. Dafür waren wir bei uns im Haus, haben den Kamin nutzen können, <lacht> was mega cool war. Äh, eine kleine Kamin-Story gibt es aber in der nächsten Folge. Ja. Äh, genau, über, über, über einen Jahreswechsel und Weihnachten und so weiter sprechen wir in der nächsten Folge. Das war jetzt hier so ein kleiner Rückblick, der war ein bisschen länger als sonst.
1: Sehr genau, sehr und nimm mal das Wort klein zurück. In der
0: Stunde 23. Ja, und,
1: und wir wünschen euch einen total guten Rutsch.
0: Ja, vielleicht hört ihr die Folge auch erst im nächsten Jahr. Wir wünschen euch ein total cooles, glückliches geiles Jahr
1: 2023. Geht reisen,
0: geht reisen oder
1: wandert aus, wenn ihr kein Bock mehr habt. Genau. Auf Deutschland Genieß,
0: genießt es, denkt dran, weil eine Sache hat Eva nämlich gesagt. Die Zeit ist auch für uns limitiert. Ja. Die Frage ist immer, auf was wartet man? Und vor allen Dingen, in welchen Sicherheiten wiegt man sich in seinem Leben? Ja. Wofür? Ja. Wofür?
1: In diesem Sinne, tschüss. Ciao.